0: 欢迎收听九段奇谈，在各大播客平台搜索“九段奇谈”即可关注订阅我们的节目。同时，您还可以通过关注微信公众号“九段奇谈”或者新浪微博“九段奇谈”超话来了解我们节目的最新进度以及各种幕后故事
1: 。在九段奇谈微信公众号里回复“加群”进群或听友群等关键字，均可获得我们听友群的最新入群二维码。你也可以在新浪微博上与九段奇谈的两位主播 Monkey 鱼曾经是九段做出互动。我们真诚地期待您的讯
2: 息。和建
0: 议。好，欢迎收听这期的九段奇谈啊、呃！我是孟获。呃，大家好，欢迎收听本期的声波飞行员，我是于梦琪。辉总接呀！哦，我是九段
3: ，啊、我是奇谈
2: ，这就睡着了，嗯、这就
0: 睡了
2: 。行，然后今天还有一位这个这个我们两个电台都不是特别常来的人啊，他好像来我们电台上回是二零一六年啊，就是那个哎哦，呃啊、对你换你现在好像不是用长工这个 ID 了是吧？应该怎么叫你？嗯
3: ，你叫我长工吗？我还我还用这个 ID 呢
2: 。不是，那那那刚才那那是怎么回事啊？听你自报家门，自报了一个我是谁
3: ？我是奇谭。<笑>那个刘奇不是说他是九段？<笑>哦，
2: 操！操！啊，太冷了，我、哦、操！好尴尬
0: 嗯、好吧，然后我们我们台没请过他，说来惭愧，对
3: 对
2: 、嗯、啊，这想不起来是吧？对
0: ，确实是、嗯、咖位不够在我们这
2: 儿，主要是不想请。<笑>嗯，长工是那个 HiFi Dig 的主理人啊。嗯，行行行，你你你们仨先开始互相查了啊。我突然觉得我念那个九段七谈开场白有点奇怪，就是你们你们是有一个固定的贴片开头的，这个我
0: 对我我说就好奇怪啊。贴片开头主要是因为懒。嗯就是懒得每次找开头配乐，然后正好就是那会儿是刚建了听友群，就想赶紧有人加。虽然这贴不贴片好像没什么区别吧，反正有点用，但是也就懒得换了，先这么着吧。行，
2: 反正就是辉总那个贴片开头，就第一句话就开始催眠，就基本就可以进入睡眠状态了，嗯、躺平啊，然后就柔。呃，今今天那个开场前对我。之前跟你们打招呼的那个事儿说一下，嗯、就是声波飞行员这个电台现在开通了那个爱发电的发电页面，然后各位可以去爱发电给我们捐助金额，并且就就等于是一个新的打赏渠道吧。然后最近我们和隔壁的一个球迷电台叫从球说起联合搞了一个慈善活动，给贵州黔东南的中学捐助这个过冬的棉被。具体的信息我的各个平台都发了那个相关的文章，大家可以有兴趣去看一看。呃，我不知道播客。公社当时那个淘宝的红包口令活动，情就在其他了吗
0: ？呃，没有，但是老袁加我来着，然后那个他还加了我们的听友群，哦、然后我也以为他是有这这种活动想找我，然后他说那个其实你们跟孟获录的那期节目里，其实你们态度已经表达得很鲜明了，所以我们这种活动就不叫你们了。我说好，没有问题。<笑><笑>对，就觉得你们实
2: 在太巨了，是吧？就不好像不太在乎也没有，就是
0: 我们可能确实，反正暂时没有想这个呃，不论是公益层面的还是营收层面的想法吧，反正目前确实没有。嗯
2: 嗯，就打赏和捐助其实两码事啊。对对这个，明白我我我把这个说明白，就是说，什么肺炎最近的呃，接受到的捐助金额会支持这么一个慈善项目。嗯、行，这这盘就说完了。然后其实。博偶公社还是一个很神奇的组织，我在里面见到了好多奇奇怪怪的人。嗯、对、嗯，反正
0: 我加那群一段时间没还没整明白呢
2: 。啊、嗯，他那个他那个信息刷得太快了、嗯，我要不是有人问我，我也其实没看见他那个参与通知。嗯、对，反正之前因为淘宝红包的那一笔收入，嗯、现在已经就提前向上局长打给那个慈善活动主理人了、嗯。然后后续的就希望我们听众也支持一下吧。就这钱不是给我了，以前给我我就买可乐了。对。然后让自己长胖了一点，好像也没什么用。你
0: 确实需要长胖一些
2: <笑>啊，对，喝零度我都。然后这笔钱现在是我们参与了一个慈善活动，然后希望大家多多支持。呃，这期的这个主事还是于梦琪老师。于梦琪老师现在要搞一个大事
0: 这期是一个怎么说呢？加引号的广告节目吧，利用。这不叫植物之变，这活动是植物之变。嗯、然后这这个这个台算是怎么怎么说，也算加引号植物之变吧，就是来做个广告、嗯。就是因为其实每年如果在北京的耳机的发烧友们可能有一个印象，就是、有一个活动叫 Z h i Fi。如果你们对这个 Z 嗨 Fi 这个名字没有印象的话，那其实前四年我们都跟北京音响展就是 BAE， 前三年在威斯丁的那个展会有合作。每年耳机的部分都是由我们来做的，你们可能会有一些印象。然后今年呢，是我们的，呃，从编号来说是第五届的 ZHIFI 的展会了。但是因为今年疫情的原因 ，BAE 这个北京箱展没做。但是呢，北京的情况又是说，你自己作为一个公司或者组织想做一个展会，基本上是不可能的。所以我们又抱到了一个新的大腿，就是广电总局。然后，其实每年威斯汀已经是一个很硬的地方了，就是三环边上。是，其实位置还不错了。然后今年这个位置呢，就变得更硬了，变到了北展，就是郭德纲每年开箱封箱的那个动物园边上那个展览馆。嗯、然后，所以一方面是做广告吧。对，请来的媒体们都说了，就是出稿要是慢，直接就扔石虎山边上。然后这个，其实广告的部分也就只有这么短而已。我们可能想在十一月十九号到二十二号这四天，大家欢迎来玩我们在五号馆，呃，都是耳机，没有音箱。这个跟往年的性质是一样的。其实广告部分就这么多。对，但是今天聊，其实也是孟获想拉着孟获一起，咱们来聊聊。不论是看展的角度，还是办展的角度，因为可能除了你以外，我们三个人都办过展会，在办展会的角度上有什么有意思的，或者值得吐槽的事儿、嗯？然后。呃，作为看展，大家也可以聊聊关于看展的一些有意思的东西吧。我觉得，嗯
2: 嗯，先先问一下啊，你你就不说了，你是中关村在线这边，就是、嗯、是一个很明显的媒体身份。嗯，成功应该是之前在家电论坛是吧？那边所以说当时俱乐部那边的很多展会和这个聚会活动是你来主办是吗
3: ？我在俱乐部那边办的。其实主要不能算展会，更多的是那种小的线下体验会、体验活动这种，离展会差的还比较大。反而是离开俱乐部之后，然后大概在呃17年、18年的时候办过几次，呃规模更大一点的这种小小的展会吧。呃，不能算是很大的这种展会，有的也是呃和音响展绑定在一起的，比如说在济南啊、在武汉啊都搞过。
2: 九段老师是办的什么展？这
1: 我真不了解了济南的活动就是我和常工、我们梦琪我们一块做的。然后、呃、武汉这个武汉音响展也是我们一块做的。这展会都是有有参与，有一起做。嗯、啊，呃，一七年的济南的活动你有印象吗？你可能不了解啊、那
2: 个。我没有
1: 。人人气还挺多的啊。我
2: 我还说过、嗯，就当年我们在声波分园早期录节目，请了三个济南的嘉宾嘛。然后当时我说，就我人生第一次在另外一个城市、嗯，就我老家北京的，在另外一个城市参加耳机发烧友的聚会，就是在济南。我莫名其妙的跑到济南玩去，嗯、得发现那个城市真不好玩。然后在离开了最后一天，呵呵发现哎、嗯，我住的旁边的一个大厦有一个耳机展，叫济南新闻大厦吧？哎，大厦的名字我有点记不清了。哦、那那一期节目我提了、呃，不，新闻大厦一二、嗯、年吧。呃，对，哎，二零一二年没错，二零一二年的十一，对，那就是我搞的呀，是是那是我和拜倒红裙、啊，我俩一块搞的啊，那是你搞的，对我，我们那期嘉宾有其中一个就是拜倒红裙、嗯，行，那这对上了，对，啊、所以另外一个黑手是你、嗯嗯、啊，呵呵，我还记印象特别深，那那一届的、嗯、发烧友抽奖头奖是一一台金波的第一代的琥珀。嗯嗯嗯，对对对，印印象特别深。我找金毛要的啊。行，嗯，你看现在都是总嘛，对，现在提提哪位当年的名字，都得加个总，就是业内大佬了。嗯、当年好像还是、嗯、还是，就怎么说，算是知名稍有吧。
0: 不是、嗯，也有可能有些牌子已经没有了。哎、那是肯定的。对，
2: <笑>嗯、但是那时候的展会
1: 性质和现在不太一样，你、嗯、像现在这么商业化。那时候还真是那会儿，其实
0: 更像叫聚会，<笑>我觉得对对对对
2: 。现在你哪怕声称是聚会的，比如说。就是前一阵我谦卑谦卑他们去的那个，或者是比如耳机吧，就呃不是应应该叫国专吧，他们做的那种发烧友聚会，其实商家参与度也是很高的，就和那个时候的聚会没法比吧，算嗯，
0: 对，是的，就是现在就算叫聚会，嗯、大家也觉得这是个小型展会。其实可能就是厂商在总人数里的占比的变化吧，我觉得就是原来即便是嗯、呃、背后有厂商支持的打引号的聚会，比如辉总做这种原来，那可能也是机器是厂商借来的，但是厂商不来。现在不是，现在就是厂商都到处跟着到处跑
2: 对。对，现在感觉这个
0: 供需关系发生了变化
2: ，说是是就从那个。厂商那边掌握主动权，变成渠道为王了，已经，啊、呃，现在厂商都上赶着参加展会，有多小的展会，基本上也能凑个两位数的厂商出来，啊、嗯
0: ，对，是，但是我觉得厂商来说，一方面可能他们也并没有真的特别热爱参加所有的活动，因为很多厂商也都抱怨说，这个展会实在是太多了，现在，而且也有很多可能是因为这种。合作项目吧，就是他他一次性就那么多场，你答应了，那你就都得去，所以这个也是对厂商，我觉得困扰比较大吧。
1: 对、嗯，嗯，今年是因为疫情的原因，所以说还好一点。往年的话，一八年、一九年的时候，基本上每个月都有这种大大小小的活动，甚至一个月有两次、三次都有。其实有很多厂家也是挺挺挠头的，这个压力也挺大，但是没办法，碍于各种各样的原因。比如说自己也有需求，有的时候是你就像孟获说的，需求<笑>渠道的或者是媒体的这种这种、嗯、这种面子或者这种没办法过不去，只能去参加，啊，各种各样的原因挺多的，嗯
2: ，关系需要维持啊、嗯，呃，我理解啊，这个于梦琪其实就他的身份是更多是个编辑，对吧？偶尔策个展，嗯，然后九段呢，我不知道你干嘛的，好像是。骗人的啊，然后那个，嗯、呃，<笑>偶尔组织个车友聚会啊，<笑>然后这我我心目中其实长工这边他更接近于一个策展人，就他经常会以前会有说什么，<笑>哎，我们这边有一个索尼的发布会，你来吗？然后哎，我们这边有一个铁三角的，过来玩玩呗。<笑>然后，然<笑>后<笑>，但但当年由于就是我跟他认识之后发现。就家电论坛实在是距离我太远了，就北京的西头和东头，这比北京去个上海还痛苦，所以我基本就没去找过他，嗯。就呃，当年就举办这种，哪怕这种小型的，叫媒体过来聚一下的这种展会，呃，你们大概的那种工作流程是什么？就我觉得可能在我这看来，可能就是打个电话，然后发个文章告诉大家一下，然后写个通稿，我觉得甚至什么准备一下易拉宝之类的，<笑>就可能有很细节的东西，可以介绍一下啊。嗯、呃
3: ，我觉得首先它最大的这个呃，就是要先分清这个活动是由谁主导的。或者再说白点就是是谁出钱？有一有一些活动呢，是比如说是某一个厂家出钱，然后呢，或者说某一个厂家来主导的。那么这个活动主要体现的就是要推广这个厂家的某一款新品，或者说是呃这个某某一个新的品牌。那么这个整个活动从最开始的这个规划到最后的执行。呃，都是围绕着这个品牌去做的。还有一种活动是，就是论坛或者是这种这个呃媒体为主导的，就是我希望办一个这种发烧友的聚会，或者说是北京本地的一个线下活动。这个就是不是为某一个厂家而办的，就是为了我这个提高我这个媒体的一个活跃度或者是知名度，然后也是为了让大家来一起玩一个聚会这种。这两种活动，呃，虽然说。都是在同样的一场地举办，但是在这个策划和执行过程中，其实还是差别蛮大的。第一种基本上就像是这种品牌发布会，虽然说也会邀请这个媒体和这个呃呃就是一般的这种活跃的发烧友过来，但是、嗯、呃相对来说流程就很固定，就是呃先。厂商发言，然后呢，这个讲一讲产品，后边试听，然后呢，再搞一些现场的互动活动，比如说抽抽奖，最后这个大家一起聊聊天可能还吃个饭。然后，如果要是这种发烧友的聚会，就相对来说更自由一些了。有的时候我们会做这种音箱。或者是解码器这种大的台式系统的这种活动，可能呃参与的人会比耳机活动要少一些，但是时间相对就拉的比较长，可能来几个人就听听一场，一场就嗯。几个一个小时甚至半天然后呢几天都会陆陆续续的有人过来来听来玩，但是就没有一个这种呃详细的讲解和这个一个呃特别主客分明的这么一种形式。还有一种就是咱们今天聊的这种像是耳机类的这种聚会，就是我找一大堆的耳机跟厂家借也好，跟发烧友借也好，然后摆到一个场地去，然后大概在一个周末的时间或者是几天的时间内，请那个。在网站发一个公告，大家都可以过来听，然后现场可以交流一些呃心得。就那个时候搞的活动，就像咱们刚才聊的，比较接近于呃原始时期的那种发烧友聚会性质的，跟后来的这个展会，就是我从耳机俱乐部离开之后做的这种展会，就还是不太一样的。
2: 嗯，我觉得现在的展会生态，你需要找厂家借机器的不多了，基本都是厂家打个电话就，就要不厂家本人，要么。找个人抱着机器就过来了，基本上对，因为你
3: 你你管厂家借机器，嗯、厂家他也他也不知道你你你拿这个机器来你是干什么，嗯、你搭配什么系统，你你怎么介绍之类的，他会不放心。所以说，大部分时候厂家如果说能派人来，尤其是这种比较贵价的器材的话，能派人来，可能都会派人来吧
2: 。我这回广州展还。于梦琪他们有一个话题，就是森海塞尔护着那台大奥过来搭系统，呃，就是聊一个脑洞的东西，也不是脑洞吧，就是从你们经历出发，这也也算是奇谈了。就是你们见过展会上面，你们遇见带个最贵的东西是什么？然后大概是多少钱？说出来给穷人开个眼。呃，音响展类吗？嗯，对，就所有的都算吧。嗯。因为森海不会搞过军火展吧？啊，什么
0: 坦克之类的？那那就别别别，咱就只说音响展吧。<笑>就是音音响、啊，比如森海带大奥这事儿是一个比较常规的操作，其实他每次都带，只不过广州展的这回可能是他最近几年搭过最贵的一套系统，就是搭出了一百多万嘛，嗯、他自己那个。然后，常规在音响展上见过什么比较贵的东西？没有特别。s i 上有喇叭
1: 花。嗯对，但是你就觉得那都是很常
0: 规的，就还是这类产品而已，只不过是带一个很贵的型号来。对，对、嗯，嗯
2: 嗯，像什么有头有面的展会，喇叭花基本每次都出来吧，我觉得巨丑了那东西，然后每次都调不好，感觉，嗯
0: ，对，嗯，然后其他展会上可能因为我连着去过三年的 CES， 反正 CES 上你会觉得这种科技类的巨大的展会。还会有点意思吧，但无非也就是那些，就是作为媒体人来说，我觉得很常见的就是各种超跑，嗯、还有什么这种直升机。但 CES 上会有一些东西让你觉得很有意思，啊、就比如说在那一周或者两周的时间里，你在拉斯维加斯路上，我连续两年吧，看到很多呃宝马贴着自动驾驶的汽车接送媒体或者接送他的 VIP 客户的。然后就等于它是一移动广告，然后包括在 CES 期间，嗯、呃，从 CES 几个主要酒店到那个我们叫 CC 的那个那个展览中心，它类似于一个轻轨，然后是被是贴着巨大的谷歌的广告的，就这种你会觉得挺有意思。但其他还有什么就让你觉得特别惊讶的，好像也没有，嗯。
3: 说起刚才这个大奥的，接着刚才大奥的这个话题，我觉得森海每次这个就是展展出大奥这个、不不没有啥，因为大奥本来就定价就很高。让我比较那个什么啥的是森海每次这个参加展会这个寄大奥都是全额保价的。这点
0: 让我特别的不理解哦，这个我还真不知道，这不是挺正常的吗？四、哦、十多万，这个、我还真不知道、嗯。但是我有一次，我之前跟他们借过大澳二、嗯，就是借到我们公司，嗯、因为他也是从北京发过来嘛。然后他好像也是全额保价，而且好像是，就是我本来以为都是北京的，然后你全额保价，那你就找一人给我拉过来不就得了？好像还不是，他是专门有一个快递公司吧，还是什么？然后全额保价送来的。嗯他也不是工作人员跟着来的，就是单一机器一快递公司给你送过来
2: ，嗯，有点那
0: 种闪送的那种是吧？全额保价，对、嗯、对，类似专门找一个
2: 人专送。对、嗯、啊、嗯哦，我觉得这个倒挺能理解的，就一个厂商珍惜自己这种招牌性的产品嘛，这些态度吧，可能是，嗯,嗯，有可能。
0: 对他就是在各方面
2: ，
3: 对他，他，他其实是这个就是公司里边。这个反正坏了之后，谁没谁都没法承担责任对，所以说就是对,对，就是这这是手
2: 手接手，你递给我吧，掉地上这算咱俩谁的，对吧？所以全都保健，咱说的清楚，反正都能报销，是不是？嗯嗯、<笑>这个这个是行政费用里吧，可以说啊、嗯。对，对我突然想想一个打岔话题，就是虽然不一定是最贵，但是有的厂家的那个东西就特别让人胆战心惊，就是他老丢啊、嗯嗯，然后就不不说是谁了，嗯<笑>，就大家都都知道是谁吧。嗯、那个，从这个厂家嗯、呃、出来之后，就基本上每次展会它的那个旗舰产品都会被。其实这种
3: 展会就是我我想起来北京，比如说我参加的一些音响展，嗯反正我、啊、我,我参加过一项音音响展里边，这个有一些国产品牌，就是可能是音响类的国产品牌，他们会展出一些售价极其贵的这种所谓的旗舰产品。嗯、其实我我我个人感觉啊，从它这个声音和这个设计。各方面来说，它这个定价纯粹是为了就是博眼球，所以说在音响展里边，我觉得看这个定价就特别的没有意义，尤尤其是涉及到一些这种小众的、啊、小众的，就是很小众的这种品牌，他们这个可能报出来的一个价格都是。差不多可能都是几百万嗯往上去的这种产品，但是这跟这种就是国际大品牌他们的旗舰，我觉得还是不一样的。嗯
2: ，他这属于这个小小手工作坊，我爱订多少订多少，我定价是个姿态嘛。那这种贵圈乱定价的这事儿，咱们已经就不用吐槽了。啊，不是我，我刚才说的意思是你，你没明白我那个嘲讽点，就是是漫步者吗？不是某个公司的旗舰，他老丢，就那东西肯定不能塞的兜里就带走，对吧？就他那旗舰戴耳机，怎么莫名其妙就丢了？我说，你、哎啊啊、知道这事吗？啊，啊我知道，啊、丢了四五次了吧？啊。嗯，反正我觉得那东西只有绿巨人能塞到裤裆里带走，但他就能丢，<笑>次次都报警，然后次次都像小偷下战书，对。嗯
0: ，你说这个之前有一年是真的，就是 Stacks 在啊、呃，我知道他确实丢了步者在 CES， 对，丢了，他就丢了一辆车，嗯、等于是就是车玻璃让人砸了、啊，然后里边东西全搬空，车没丢，啊、但是就等于车被撬了还是被砸了我忘了，然后里边东西全搬空。<笑>然后 Stacks 也都在里面，就内次好像损失，嗯、对，内次好像损失还挺大的。不是砸了玻璃搬东西，这个偷盗
2: 场景太一九九零年了，现在竟然还会发生啊！
3: 嗯，但是他这个想销赃也很难啊。你市场上哪儿突然出了一批静电耳机，我觉得也卖不出去。估计那贼可能是想自用，这里边估计是电脑或者是什么那个电视之类的东西，没想到偷出一车耳机来。嗯。
2: 有可能，对，反正要从贼的角度讲，掏出一车耳塞比掏出一车耳机好像更舒服一点，对吧
3: ？就<笑>是你掏出一车静电耳机了，你回家都没法接呀、啊，<笑>没个地儿卖，这
2: 个是太尴尬、嗯。呃，我觉得音响展这事其实挺无聊的啊，要么就是什么展会调音啊，要么就是逛展指南啊，我觉得这都太太没劲了。就撇开这个。单纯聊办展、策展这个事儿，就是这个领域，因为我完全不了解，我没有参与过任何展会的。其实参与过，但是更多的是作为一个写文字的的人，就是出席采访什么的。就从办展角度来讲，就你们有没有什么特别好玩的事儿？比如我想那个题目就是如何办一个最赚钱的展会？就从就就你们在你们看来，就是展会可能最有意思的。地方是什么，或者他们盈利点各个各自有什么不一样？这个羊毛出在谁身上的问题？
0: 对这个，刚才我就想就是把话题引到这个方向，因为，呃，请你们聊的时候，我就特别想表达一件事儿、嗯，就是，呃，尤其是我自己做展会之后，就是、嗯、我真的特别想对耳机大家谈的展会表示 respect， 就是我觉得他们可能真的是不挣钱的。就是或者就是之前，因为他们跟我们说过，他们偶尔有哪年的哪些展会最后算下来是赔的，这个是有可能的。就是在我做展会和因为大家都是圈里人嘛，就是你知道他的展位卖多少钱，然后你大概那个酒店的水平，然后包括他还请厂商和媒体吃饭，我反正我大，然后包括他还给这些邀请媒体来报道啊，什么承包这个酒酒店和来回的路费什么的，我反正我觉得应该是。就就算不赔钱，也是在赔钱边缘吧。嗯，但是这件事儿，就是我还跟这个他们的主办方吐槽过好几回。我就说你们这展太便宜了，就我们这种其他办展的就没法弄，根本都就你们能不能定贵点儿？当然，他们现在好像每年在慢慢的涨吧，但依然是算比较便宜的。然后就是我也想说，另外两位，你们觉得你们有没有看过什么展会，让你们从一个策展的角度觉得这展会？很神奇，或者很有意思吧？
1: 嗯，很神奇。这刚刚北京那展会就挺神奇的，我觉得。就那个<笑>是
2: 、那个、黑庄户，黑庄户哦，黑庄户那个行吧啊，直接支五环外去了、嗯、是吧？<笑>
0: 对，那个在五环和六环中间吧。就挺神奇的，我觉得。
2: 嗯，所有你听说什么北京音乐产业园，就是跟市政府挂钩的什么产业园，这这地方都进不了，而且基本上就是散发着装修味道的，永远租不出
0: 去的小小房子。啊。而且那个地儿特逗，就是他们一开始让我也邀请我去看过那个地儿。然后他们跟所有厂商说的也都是说这个，我们这是一个就原来是一厂房，现在不都特别流行这种吗？就七九八范 l o f t 原来是一厂房，包豪斯，对，对对对，然后我们现在要给它改装成这个音乐音乐产业园。嗯，然后后来是谁跟我说的？说去看展的时候碰见边上的村民，村民说这他们原来是个鱼塘，哪有厂房？是他们先盖了一个旧厂房，然后再拿旧厂房盖盖成一个别的，对。这属于什么？就是
2: 原来北京周围乡镇招商引资的这个项目。对，其实盖那个厂房成本也不高。嗯
3: 嗯。什么叫修旧如旧啊？嗯、这个就叫修旧如旧。<笑>先修一个旧的，<笑>然后就像旧的一样。<笑>嗯
2: 、这事儿都能被你掰的，就是有有这么有正面色彩。我我真是牛，真是跪下给你磕头，<笑>太牛逼了
0: ！不会是老媒体人了。嗯、<笑>是是是，这臭脚
2: 捧的啊、嗯！市政府都能捧，太太狠了。嗯。行
3: ，开玩笑，这个展是新闻联播背书的。哦，那咱们重新说
0: 。对我现在就想等着看，等我那个展是不是也有新闻联播背书？毕竟是广电总局的展会。
2: 嗯、广电总局现在地位不行了，这审查权都早就移交给是吧？对，也不好。没以前没以前那么牛了，对
0: 。但但毕竟相比之前的音响展我，我那是一个金币摩托车去不了的展会，还是不太
3: 行。哎，你你你那个展会除了那个就是你这一块以外，其他的都是什么东西啊
0: ？其他就是广电直接招的了。就是我觉得它的大主题，其他馆应该是相关于什么八 K 和五 G 吧。就是其实这是一个广电总局历史上办的第一届 To C 的展会。嗯嗯啊、uh, ，广电原来没有办过想想办 To C 的展会，所以他在找我们合作，等于是，嗯 uh, 当然就是我们最后就只做了这一个厅而已。哎，等会儿啊，这个事儿我先闹明白
2: ，就是因为刚才我听你说，就比如前前几次 BAE 这个北京音响展的耳机部分是你们来主办的，等于这回也是广电的一个展会，嗯、然后你们在其中负责了耳机部分，然后这个展会其他的厅是什么东西，你其实连。就知道都很难说得上，是
0: 吧？对，是的，就是其实都不是这么、嗯，都不是说我们负责耳机部分，而是说我们要了一个厅，最初的合作意向就只有这么简单。啊、嗯哦，然后你们招什么厂厂商进来就你们定，是吧？对，但是呢，他会有一些要求，嗯、然后我们招进来会跟他沟通，我们要做一个什么样的东西在这个厅里，嗯、最后等于他们觉得耳机这个部分，这就是我们想做的耳机这块是没有问题的，所以我们最后就。正式合作太来
2: 了，就可能你你个人关系你能请来杜蕾斯，但是领导不一定批，是吧？就觉得跟我们调性不符
0: 。对，是的，嗯，对
2: 。哎，杜蕾斯来挺好的，觉得没事，继续
0: 。而且最近因为这个一些政治原因啊，就是所以他要求不能有美国品牌啊、嗯，就是反正啊，因为这种政府背景，就是反正各种要求还挺多的、嗯。然后这个展还特别有意思，就是因为他在这个北展。然后我作为一个历史白痴，我这回才知道那是一文物单位。当然啦，我靠，就那是一文物建筑
2: ，大哥了
0: 。然后我们去的时候，我们去看场地，然后就说搭建一堆要求，就是是是，比如说常规的啊，假设我们是一正方形方块的厅，我们正常办展会搭建不就靠着墙搭就行了吗？然后他们就说我们这儿搭建不能靠墙，你后面至少要留六十公分。对，墙被你蹭花了不行呃，不是，是因为要过人，是因为如果着火了、啊、要走消防的水管子，就是反正各种奇奇怪怪的非常严格的要求。嗯，然后那也没办法，但是这回好处就是厅巨大，反正怎么摆都能摆开，嗯、所以就还
2: 好。北展那个建筑是照着苏联那洛可可风格来的，就特别脑残的那种什么贵族跳交谊舞的那个大厅。然后，哎，对，是的。反正你你不了解这个，就罚你看十遍《阳光灿烂的日子》就行了
0: 。对，对。对而且它是一个俄罗斯人的建筑、嗯，对对。其实、嗯
3: 、那个每年有一个叫“北京音乐与生活展”，也是在北展。
0: 那展已经没了，好像是吗？现在今年一、嗯、展只办了两年
3: ，没有吧？不止两年，我记得。这个名字听着像什么？嗯、比如《北京
0: 晚报》主
2: 办的，或者是什么？就是肯定是就国有机构办的。我不知道
3: 它主办单位是谁，但是它像是一个很 casual 的这种，就是泛音乐产产业类的这么一个展，嗯、就是它既有 to B 的东西，也有 to C 的东西。总的来说。但是
0: ,但是问过一些厂商，就是一个有点尴尬的展、嗯，一听就是大家都不知道自己来干嘛的展，就
3: 没有咱们这个 HiFi 展这么硬核、嗯。它是反是跟音乐相关的、就是，就是送票都送不出
2: 去那种。嗯嗯、对
3: 。<笑>呃，其实也没有，那个展人还挺多，因为北展这个地方本来就是一个就是流流量还还蛮不错的，地方。那个展我之前去，感觉它里边有有卖这种乐器的，然后有教人学乐器的、嗯，然后有这个做直播的，就是卖直播设备的，然后有卖耳机的，有卖反正什么都是，就只要跟音乐相关的东西都有，挺神奇的。嗯
1: 北京是不是应该有一个非常专业的一个专业音响的一个展会、啊？美女。对，有叫什么来着？我想不起来
0: 了
3: 。我记得黄鹏他
1: 们经常去的，对每年
3: 在国家会议中心、呃、灯光音
1: 响展还叫什么,叫什么、嗯？叫什么？不是，不是，不
3: 是那个那国家会议中心的那个是那个影音集成展，那个是偏向于影院系统，就是家庭影院系统集成的这这种这种展会、嗯，就是音响啊、投影机、嗯、乱七八糟的专业那是在老和尚。对，那个是老国展是另外一个，那个是那种音频行业内的那个展会，就是什么灯光啊、音响啊、录音设备啊什么之类的，那个是就是完全对行业内的那么一个展。嗯嗯
2: ，就是跟广州那个什么灯
1: 光音响展是一
2: 样的、嗯。嗯，对。就我觉得展会其实分好多种，就一种是 to b 的这种，就特别专业的设备展会。然后来了都是行业内的人，或者是行业内的公司代表。然后一种呢是，比如说影音发烧友啊，然后硬件发烧友，甚至甚至像机核这种游戏游戏玩家，就是属于新兴的这种，就是媒体企业啊之类联合办的，或者是呃找资金来办的，找一个主办单位，然后自己来主要承办和策展的这种，呃 to C 的，就大家聚会性质的。怎么说呢？是一个像 CES 这种就玩家盛会或者发烧友盛会这种，然后还有一种其实就是比较逗的，就是刚才我们说就是两边不靠的那种，就你说的那种，就是大家无力吐槽，不知道来看什么，然后送票都送不出去，就是机关单位会发票，保证他有人流量的那种靠不上的展会。就可能一边是什么做琴的，另一边是一个什么做音乐的国有企业，另在第三个展台就是什么 FM 多少多少多少那种广播电台，来个 DJ 跟大家见个面什么的，就是怎么说主题很混杂。对，但是可能某一些，比如说传统的报纸啊、嗯、之类的，它虽然就基本上僵尸状态很多年了，但是它没停刊，所以它得表示自己活着，然后花一笔经费就会办一些这种没人去的展。嗯，因为我家原来住那个静安庄，住了一年多就。挨着老国展近，偶尔出去吃个麦当劳什么的，经常看见就是办展会的人就面有菜色的出来就吃夜宵，就因为他们很忙，其实很累。但是展会其实呃有非常多的人头攒动的特别拥挤的一票难求的展会，但大多数的展会其实是就大家。搬东西进去，然后对两三天门可罗去、嗯，然后再搬东西出来，对，该回哪儿回哪儿去那种。嗯，嗯二二零一七母婴用品展之类的，嗯啊不对，母婴用品展应该非常、嗯、非常多。那我特
0: 别好奇，我想我想问你们，你们觉得什么？在你们心中，你们觉得什么样的展会是牛逼的展会呢？就是它有一个什么标准吗？嗯
2: 、我我非常讨厌车展，但是我觉得车展是应该是展会里面的 top 吧。就是我我看过车展，嗯、我我会很惊讶于它的规模和它非常嗯愚蠢的直男气息、嗯，但现在好像好多了。嗯,嗯，你
1: 们说呢？我觉得现在车展反而车展还是很火，但没有前些年那么火了、嗯。我我我以前不知道，今年我开始玩摩托车以后，我才知道。我我我关注一个那个重庆的那个摩博会，摩托车博览会。嗯，然后那个人山人海的那个规模，要比所有的这个车展还要牛。嗯嗯就是、嗯，就我我我突然发现这么多人在玩摩托车、嗯、啊，然后米兰好像也有一个特别特别大的一个摩托车展会，嗯、人也非常多。意大
2: 利的那个杜卡迪，他经常办就是特别大规模的摩托车展会。嗯、应该意大利人应该是呃，除了美国老美爱哈雷之外，全世界最爱摩托车的一群人了啊、哦，不对，还有日本日本黑帮，对日、嗯、日本日本好多摩托车，嗯，雅马哈还在呢。对，你干了去米兰去了、啊
3: ？我觉得就是。嗯嗯回回到咱们这个行业上来说的话，我觉得衡量一个展会牛逼不牛逼，在我看来就是你你们刚才说的主要是这个人流量啊，人流量肯定是一个重点。但是还有一个更直观的一点就是，呃，你看哪个展会上发的新品最多，哪个展会一般就是最牛逼的啊、嗯呃嗯，尤其是这个发新品的都是大牌子。嗯嗯
0: 、对，这是一个衡量展会很常见的。你看最全球最
3: 牛逼的就是那个呃慕尼黑印象展。对，就这 CES 这种就不说了，现在 CES 现在也没有音响这一块了。现在就是全球最牛逼的就是慕尼黑音响展、嗯，那这个亚洲最牛逼的就是香港音响展、嗯，然后中国最牛逼的、嗯、那可能广州，我觉得应该还是广州音响展
1: 。东方宾馆，对，东方宾馆，东方宾馆的这个耳机、嗯、最牛逼的就是就是耳耳机耳机大家谈，就
3: 是自己 HiFi， 嗯。
0: 这海外规模还小、嗯、没有，没有，还是耳机大杂谈更牛逼一些。嗯，方向不太一样，这点。嗯、就是呃，新品发布会数量是一个衡量展会非常常见的，嗯、或者说也是很传统的一个做法吧。就是、呃、新品发的多，肯定是，尤其是旗舰级新品发的多，肯定是非常非常重要的指标。嗯、然后，其实我,我个人是觉得，嗯、呃，如果卖票还能来的人很多，这个展会就非常厉害。当然我说的是所有行业啊，嗯、不是音频行业，嗯、就是如果卖票还能人非常拥挤，就非常利害。你指 t c 的卖
2: 票是吗、嗯？就是对公众的卖
1: 票。对 t、嗯、c
0: 的卖票，对，嗯，比如 China Drive，
1: 但这东西就是它还算展吗？它它它应该算一活动，或者是算一。ChinaJoy 不是单纯的，就,就是你可以说
0: 核聚变不是展会，你可以说集合的核聚变是个活动、啊，对，它是卖票的。但是 ChinaJoy 它就是个展会，嗯，它里面都是各种厂商，然后在展示自己的新品什么的，它没有太多活动意义上的东西。我甚至我、嗯、我形容 ChinaJoy 比较负面的是说，我觉得它像个庙会，就是你都不觉得这具体是个什么展会了。它是个游戏展，是个漫展，是个二次元展，是个科技类外设的展览。他都有，然后你也不知道他它算什么，但就是人巨多
1: 。说起刚才那个说发薪发新多与少的问题 ，CES 算是发薪最多的这种科技类的展会、啊。
3: 对，嗯，嗯是，应该是的，嗯对，对。但是 CES 现在已经没有影响这
0: 个。嗯、呃，科呃科技类展会有几大吧 ？CES， 然后还有那个每年在西班牙的那个。通信那个巨大的一个展， WMC、嗯，啊、巴塞罗那的， M 对 ，WMC， 对华为老在那发信息。然后还有一个原来是家电的展会、嗯，对，原来是家电展，现在也快变成一科技展了，在德国叫什么我忘了，也是萨字姆，反正这几个应该现在都是世界最大的科技展吧？应该是德国那个和 CES 是前两大。嗯，
3: 还有就是那个影影像的那个展。嗯嗯每年大家也挺关注的，因为大家就玩相机的人很多嘛，对什么 P E A 还是 P。嗯
0: ，影像其实是在日本，然后两年一次，日本的那个影像展是两年一次。嗯、其实我刚才还想说一个话题，就是就有点像我们一开始说的，就是其实现在的展展会整体给观众感觉的商业化程度很高，比如像 ChinaJoy 这样
3: ，或者说
0: 其实对音像展也一样嗯嗯，就是厂商人来的人非常多。然后我有两个想法，一个是我之前一直在想的，一个是前两天小潘，在他那个他那个跟校长的直播的 QQ 群里聊过一个问题，我也很认同。就是其实我一直觉得好的耳机，我们只说耳机类展会吧，我觉得应该有两个环节，但是现在没有人做，也很难。我作为一个策划人，我也想过，但也很难做起来。第一就是我其实一直想做一个区域，就是用来稍有交流聚会的地方。可能我在我的大厅里专门辟出这么一两百平的场地，摆一些桌子椅子，大家可以在这做一些交流，但是一直没做。第一是没地儿，要不然就是来不及了。然后，但是你说到底，最大原因是我没有信心，就是我觉得我做这么一个东西，不一定真的有人坐在这交流，可能大家都是他妈坐那吃盒饭的。不是，交流是怎么交流？我有点没有概念。你是说有电员，就
2: 像原来的聚会一样啊、呃？就是把自己的系统搬过来<笑>对，大听。对，嗯、我自己一个小展
0: 位啊、嗯。对，是的，对
1: 我我先吐槽一声、嗯，就是也不是吐槽一声，我就觉得特别不舒服。我我就是刚才孟获说的，就是国专八这个活动，就国专八这个活动，其实做的还这两年做的还挺有特色的，我觉得还挺好的。但有一点我总是理解不能，就是他。总是喜欢在这个一个大厅里面中间摆上很多的桌椅子，然后做这种公开的宣讲或之类的主题的活动，然后旁边一圈是试听的那种那种展位。我觉得这种布置比较尴尬，这这个东西中间很大声音的这种这种这种,这种宣讲，旁边人如何来试听呀？这个。为什么会有这种这种呢
0: ？就是我觉得是这样的，就是这这是这正好是我想说的，就是第一是我想做一片区域来让大家交流，当然这至今也没有实现。第二就是那天小潘说的，其实就是我去了 CES 之后，我就发现如何衡量一个展会的牛逼其实是两个层面。我们可以说第一个层面是新品发布，第二个层面你像 CES 这样展会，就是你有多少 keynote， 就是你有多少演讲。嗯他的那个真的就叫演讲，他并不一定是一个发布，就是有可能是类似于峰会，有可能是一些技术的分享，有可能是一些大佬之间的对话，然后你在下面可以听。就是曾经的音响展，传统音响展可能还有一些这种环节，包括现在在慕尼黑可能也还有这样的环节。但是在中国的音响展是没有的，而且耳机展就更别提了，耳机展就是一个完全消费类的展会。嗯
3: 、那个你去那个 CIT 影音集成展，那个里边就有大量的这种这种讲座，因为那个就是给这个行业内人看听的,的。对，但它不是一个 To C 的
0: 展会，嗯，卫星会嘛
3: 就对，它不是 to C 的这种，这种所有的演讲大部分都是都是 to B 的，因为这个这个就不说了，就是那个还有就是说你刚才那个想搞一个这种聊天区，我之前在家电那边其实我就有这种感觉，就是嗯，你想搞聊天区的这个什么啥，其实这个交流区这个这个东西，我觉得这个不是一个你放一个集中的一个区域可以做的是，这个交交流这种事儿是一个分布式的，就是。交流一般都是两个人或者三个人之间的这种交流，他不会说是一大堆人凑在一个区域里边去交流、嗯，除非是这个区域能吸烟、哦，否则的话就是你搞一个大的区域来<笑>跟。其实大家一般时候交流还是发生在就很自然的发生在器材边上、嗯，或者是在走路，就是从一个摊位换到另外一个摊位的这个过程中发生的交流。嗯、你你给你让你让大家说有目的的，然后。这个平时这个听的时候不说话，有目的的跑到一个地方去集中说话，我觉得这个是，呃，实现起来就是是挺难的。嗯
0: ，不是，因为这个东西是这样的，就是首先我开出一片区域来，除非他能抽烟，不是，我开出一个区域来，我并不是说我这儿能坐二百个人，你们必须二百个人互相聊天，没有必要啊，我摆一些桌子里的，你们可以三三两两的。就是对啊、我
3: 的意思就是说，大家就是不会把这个话憋到那儿去说。对，一般的时候，就是我在俱乐部之前搞活动，就是我外边腾出一个屋子来，能喝茶水，能吃点心，没有人去。就除非是去呢，就是喝茶水、吃点心的，没有人去那儿聊天儿。聊天儿还是在器材边上。虽然我觉得器材边上聊天儿对周围的人是一种干扰，但是。大家不会有有话，除非是出去抽烟的时候说，嗯、否则就是在棋台边上说，基本上没有人在真正设计的那个交流区去交流
1: 。孟获有没有印象？就是一二年，你刚才说那个一二年那个新闻大厦那个济南的那个活动，嗯、其实那次互动活动的时候，就在那个长条的那个展桌旁边，我就放了三个还是两个那个圆桌，然后放了几个椅子，就是想做这种交流。嗯划成一个交流区，但是最后就是你说的，就是吃盒饭的比那个交流的人多，就
2: 是我觉得就比较干，划分交流区这个事情特别奇奇怪一点在哪儿？就比如说广州展吧，它其实那个展厅外面的过道是非常宽的，结果出来大家都是在抽烟，然后给外卖打电话问自己咖啡什么时候到。我在三楼哪找哪儿？你怎么上不来三楼？你怎么找不着电梯啦？什么的？对，就都是这种。其实，呃，展会的交流区，我刚才于梦琪说的那个，我理解的是什么呀？有点像一个 DIY 的展台，就我不收费，但这个展区，比如说我提供供电，你可以把你你自己的一个 DIY 的小设备放在这儿让大家试听，或者比如说你是一个像，比如说某个大烧。然后虽然我不是商家，但是我可以把很多收友想听的我的一套收藏拿过来，然后或者说我在这儿处理一点碟，有点像一个那个 DIY 集市的那么一个感觉。我听于梦琪的一首也是这样的。假如说如果你是单纯想让你找一个让大家坐坐说话什么的地儿，那我觉得这个其实呃就是展厅公共区域就完了，你不用特别专心的设计，因为大家坐那现在就是玩手机啊，处理一下工作上的事儿，跟老婆说自己几点回去啊什么的，嗯。
0: 但我的出发点是因为我觉得现在有这么多玩随身的人，就是你带着你的耳塞和播放器来，你不想听听别人的这套搭配吗？别人就不想听听你的这套搭配吗？对
2: ，这个、就是
0: 、这个这个区域是是用来给这个场景服务的。对
2: ，但是这事儿你想想，在器材后边，咱俩聊两句也能干，男厕所门口也能干。门口沙县小吃里也能干我，我为啥非跑到你那儿去干呢？咱不能说，哎，你这随人听有意思、嗯，哎，我也想听听你的。好，那咱们去那个桌子那儿，咱们坐二十分钟换一下。其实大家不会的，大家就站着互相听一下，可能就听完了。嗯嗯，可能是吧。哎、就是
0: 这是
3: 我，我觉得现在还有一点，就是现在的这个展会和以前的这种发售聚会的一个很大的不同，就是现在展会上你在任何一个大一点的展台，你能听到。好多器材的，比你当时在一个聚会上可能能听到的还要多。就大家现在陷入了一种就是很累，嗯、呃，就是已经吃肉吃多了的这么一个审美疲劳的这么一个境界，嗯嗯、就是对对对每一个就不会看到一个很贵的器材就。极其的惊喜，除非是这个已经是那种上古神器停产了，没人见过这种，除非这种情况就不像是当年聚会的时候看见一个自己买不起的，嗯、哎呦，哇塞，然后过来使使劲聊。我觉得现在的大家都已经，而且现在人也变得更矜持了，就是我不能表表现出来，我看这个东西，哎，我没听过，就特别那个什么啥。我觉得现在发烧友也变得就是没有以前那么，嗯、呃。诚恳的愿意去跟互，就是跟不认识的人去这个坦白自己的这个交流，当然还有还有这种还有这种人还是有不少的，但是总的来说没有当年那种热情了，我觉得
1: 。所以说现在的聚会没有了吗？没有人。这就是为什
2: 么我特别想有一个老耳机展，就我特我我曾经表述过在其他的节目里啊。可能于梦琪听过那期我和振宇聊天，我说我特别想终极理想是做一个耳机博物馆，因为我觉得耳机这个东西它有艺艺术性在里面，它是应该优秀的耳机是值得被放到博物馆里展示的这么一个东西，所以我特别想有一个老耳机展，就是比如说森海塞尔或者 AKG， 它把自己的历史拿出来，然后真正细心搭配一下，让大家能有一个就是我没有什么消费动机，我就是来听听，然后了解一下这个品牌和这个整个的音频发展的历史这么一个东西，但目前为止。比如说李海平，他其实他特别醉心于 AKG 历史，但他做的 AKG 展，什么 K 2 4 0 DF 啊、K 1 0 0 0都是放到玻璃罩子里的，就很少给你搭配出一个系统让你听。然后斯坦塞尔就更别说了，他们就基本不提自己的辉煌历史、嗯，还稍微有一点失望吧。就大家还是更多的是消费数码的那个思路吧，我觉得。
0: 我觉得老耳机展就是老耳机展是个很好的想法，但是执行性上可能没有你想的那么容易。就是首先它肯定不挣钱。比如说你想的这些品牌，对，不是，而且是你想的这些品牌，他们不一定还有他们自己辉煌的这些产品，或者说至少在中国。就这事儿没有那么容易凑齐、嗯，对，就是他的受众其实很窄。当年
3: 孟获你还没去俱乐部的时候、嗯，那个我在俱乐部搞过一个老耳机展，就真的是拜亚呀、AKG 呀，尤其是森海的一大堆老耳机，就是展出了好多。嗯、那个纯粹就是发烧友借的，其中大概温兰的就是耳机俱乐部那个微版，它大概提供了得有一半儿。左右的这个耳机，尤其是各种的，反正我记得我去他家拉耳机，我是拉了一车的耳机，他就特痛快，就是所有的他收藏的这些老耳机。无论贵还是便宜都可以，就都借给我，然后就可以给大家直接听。剩下还从其他的各种烧友里边收，就是收集了好多的这种，就是 AKG 的拜亚动力的这种老耳机，包括静电之类的。除了没有这个老的大奥之外，剩下其他的这些，呃，主流的旗舰差不多都有。可能索尼的那几个收收藏铁三角的稍微少一点，但是就是什么，呃，该有的我觉得也挺全的,的、嗯、但是那次。就是，当然也是因为宣传的那个力度不够。那阵、个、俱乐部其实俱乐部在北京的粉丝也不是特别多，反正来的人不是很多。大部分人，我觉得这个老耳机展对于大部分的耳机发烧友来说，还是有点曲高和寡了。尤其是对于就是没有啥随身的东西，那次就纯粹是头戴式的耳机。我也做了那个就是挺多种的搭配，但是最后其实去的人并不多。嗯
2: 对，就我觉得你在俱乐部那时候老做一些其实蛮有意思的展会，但是可能就切面太小了吧，比如说什么顶级的 DAC，、嗯、什么 R2R 顶级产品和那个 Delta Sigma 顶级产品的 PK， 就这种的，其实它更像一个高端稍有的试听会，对，但这种就可能和展会就比较不一样了吧。嗯可能你会写一个比较长的报道文章，但它的影响力仅限于一个论坛里面了解这些东西的人
3: 。但是你反过来说啊，现在就是我再反过来这个回想，就是当时那个耳机，就是那个老耳机的那个那个那个小的展览，要真是像现在于梦琪这个 Z HiFi 是来这么多人、嗯，那估计最后肯定得坏几只耳机。那哪只耳机坏了，我都没法跟展览交代<笑>。就这种老耳机其实都蛮娇贵的。对。这
0: 就是我刚才想说的。嗯对，这是你承受不了的一个一个成本之一、嗯
3: 。对，就你新的耳机，哪怕是再贵的，哪怕是大奥坏了，都能修，都能换。但是这些老耳机坏了，嗯、就是每一只老耳机的声音都不一样。你你算说，我就算是再从易贝上给你找一个成色很新的来，可能它的声音也和你原来的那只不一样。嗯。
1: 问题是哪有那么多的微板愿意提供这些东西、啊？微板现在老
2: 东西出的也差不多了，对他他他手里现在老东西，要么特别冷门出不掉，<笑>要么也不愿意拿出来。嗯嗯，我我有一个就是呃，之所以说为什么于梦琪刚才说那个呃交流区，我还挺兴奋的，就是说这种其实适合这种稍有的自我系统的展示，就它更像一个自由展位，或者像那种呃免费的那种。怎么说创意市集吧，说这有点土啊。我觉得创意市集都是卖那种小手工啊，什么纯天然的什么种的粮食啊之类。我觉得其实挺傻的，呃，也、哎、不不不能怎么说，不能这么说，就是森系的现代现代都市生活的一个调剂吧。就是怎么说，就那种清新感和那种交流感，让我挺向往。你是老媒体
0: 人了
2: 呀、哎？啊，我没有啊，我我应该，呃、哎，我。我也算从事过媒体工作，说你把这事儿说的,说,说,的说的
0: 这么正面，<笑>一听就是老媒体了
2: 。<笑>啊，行行行，就
0: 没有。其实我理解，就是虽然我说这个区域和你的想法不一样、嗯，但是其实出发点是一个意思，就是其实我们想给稍有一片地方，让稍有互相之间看看自己的那些东西，而不是像现在的展会，就是你所能看到的都是商家想给你看的样子和想给你看的东西。其实是这样的一个区域，我觉
1: 得于梦琪，你真可以在那个 Z Hive 上支这么一摊子，支一一一空白的地方，给大家一个区域，让大家去可以互相交流。就是有，我觉得现今年看看吧
0: 。对，如果有机会，我们可以试试。就是有可能，我我我不是一个特别大的区域，我我有可能，因为我今年正好富裕出一个展位，我可能只有一个展位，就那个展位就一张桌子，就是谁想当主角，你都可以拿着你的设备坐在那儿。但是可能我的要求就是你不能是一个品牌，嗯、你可以是任何烧友、嗯，你来展示你自己搭的这套东西。对，比如说你觉得你我我坐这十分钟，操，没有人来听没劲，我走，那可以，那下一个人还可以坐在这儿。
1: 嗯，真要有这种机会的话，可以在两边听友群发一下这个信息，让大家看有兴趣我觉得你直接放个九
2: 段奇谈的二维码放那，然后你们跟听众搞个见面会都挺好。
0: 或者这样卖一下，<笑>对，嗯。
2: <笑>什么时候给我们生活飞源一个 panel 啊？真是。
0: 嗯，对，下下回一起。我觉得
2: 以后如果播客在发烧圈里边有点影响的话，可能以后展会还真会安排这么个环节。就你不用播客，哪怕是视频评测人跟大家见个面呢、嗯。我觉得大家虽然有可能被扔番茄
0: 、抽鸡蛋什么的。了想一想，嗯、播客播客影响力大了之后，展会就是我们办的了，啊、不是我们有个位置、啊、好吗？想协办啊，嗯、<笑>对，中国飞行员不不,不太不太可以想象。呵呵最后再聊一话题吧，就是你现在看到了这些音响展和耳机展，嗯、呃，除了我们刚才说的这些以外，还有哪些是让你觉得特别不满意的？呃，我先说吧，我
2: 因为我你觉得不好，行行，我先说，就是从一个纯粹观展的角度来说，我觉得一整个音响展不管哪种啊，它对于策展的这个层面都是比较业余的。因为我逛博物馆比较多，然后我也可能听博物志，或者是你看现代艺术展馆啊什么的。它其实和那个大型的很多商场是有一类似的那种动线设计。就是你从入口开始，你会便利整个所有内容，同时你是一个信息既不会过于密集又不会过于稀松的这么一个状态，就有这个观展的节奏的。就不管是博物馆的一个特展还是什么，当然那种特别简陋的小地方的个人策展那不算啊，那可能就是一个空间的展览。呃，就整个你这个所谓动线嘛，嗯、就是这词比较装逼啊，但是就是有这种装逼的词就比较好说嘛，对，就是从入口开始到出口，你会走一个整个的一条线，中间当然有支差，有那个。过程对对有整个过程，然后你会呃相对来说比较明确的得知这个整个展的策展思路，然后他要给你展示的什么产品，哪些是重头，哪些你可以一带而过，哪些你可能在就是你愿意去了解这个领域，你可以往这个支叉里面走一走。然后比如说你不听随身，那这这条路你就可以不走，你可以走另外一条路。就是这种东西，我觉得音响展是基本没有安排的，大家现在更多的还是一个租屋场馆。然后卖展位，按照什么，比如说离电梯远近啊，离通道远近啊，面积大小啊，大概定一个价格。我觉得大概大家都是这种思路。就比如吐槽金波啊，已经那么有钱了，租那么小的地方
3: 你。你说的这种，它是一个展览、嗯、和和展会，它不一样，就是展会是这个。是一个主办方，但是他主办方下边是每一个每一个人负责的是自己。你你看，所有的无论是啊，我明白你意思。这个、嗯、这个音响展还是所有的这种任何形式的展会，它都大概是这种就有就说白了就是自由市场的放大化嗯嗯嗯，跟这种就是有统一的策展人去策展的这种，就是统一个人负责所有的这些环节的这个。这种展展览，我觉得是有蛮大的这种区别，
2: 但我不觉得，就是如如
3: 果说你设计一个动线，或者说设计一个什么，你你势必会涉及到有轻有重，对，有缓有急，这个东西是。呃，那你那你到音响展里里边的话，那你对展商怎么交代呢？就是那除非是你明码标价，每一个、啊、每一个地方这个价格不同，但这个东西，但这个每一个地方价格，那就涉及到非常复杂的一个定价的一个环节，这个就会引入到极多的这种很麻烦的事情。但是最后出来的效果还可能会各种大家就是，如果说你有非常复杂的价格的话，就会涉涉及到报价的这个问题，就是这个事儿就会就就会让。展商越多，假如你这一个展会有上百个展商、嗯，那最后这个事儿就成了一浆糊了，就没法操作了。所以展会，我觉得从这个招展和这个这个这方面来讲的话，嗯、必须得保证公平、嗯，就是我可能有一二三三种选择，不是，不是这但是不能再多了。这
2: 个、这个、我反驳你一下啊，就是公
3: 平的话就得，嗯，
2: 你既然。强调公平，你你既然懒于思考，比如说复杂定价和动线设计这种事情，那你结果就是音响展一直是一个自由市场的级别，你没有那种，比如说，我觉得我你刚才说的那个我特别理解，就是其实大家是一个呃就这样来，大家最习惯也最省力，我们从从来都是这么搞的。但是我觉得，比如说游戏展，比如说很多高端的数码音响展，其实有的厂商我就是想少花钱。我就是一个面对精英玩家、核心玩家的，我就不用租那种东线旁边特别醒目的位置，我就一个小摊儿。但是我知道就会有核心的人来找我，就是各自的定位不同，各自对自己品牌思路不同。其实我们对展位是有非常细分的需求的，但其实现在音响展是给到给不到大家的。我刚才就吐槽嘛，金波，我觉得他也算国内一线品牌了。你等我说完，就是他已经算国内一线品牌，但他永远租一个小桌子。因为金波，我觉得他其实知道，就是知道他牌子的人肯定会找他试听，然后他从来不租那种大牌子做大一拉宝做大强，因为他觉得那种成本，我觉得就我我主观臆断，就波总怎么想的？我觉得他是觉得那个没什么必要。就是说，大家对于这种需求的细分，肯定会自己最后去解决。就是我我我就这么来了，我年年都这么搞，但其实是。是主办方，我觉得也没有给一个差异化的这种设计。我我觉得是能办得更好的，就是比现在更好，就是给你一个更多一个逛展的感觉。其实
3: 你你你你去看，比如说香港音象展、嗯，或者是比如说每年上海展，就是假如说有一个地方能提供一个很大的空白区域，嗯、这个空白区域，比如说一个几,几十平的地方，让一个品牌自己去发挥，那这个品牌就会在自这个这个区域里面搭一个这种 pop up 的一个一个小房子，这个里边它就可以做做出一个比较个性化，就跟车展一样，我这一。一片区域是我一个品牌的，那我这个一个品牌可以在这个车展的这个区域里边去自由发挥。但是对于音响展来说，绝大部分的品牌其实说白了就是这种。三五个人、十来个人的这种小品牌，他从他从他的这个经历和预算的角度来讲，他只能承担那种小方格的做个易拉宝的这种条件。只有那种就是耳音响耳机里边那种凤毛麟角的大品牌，他才有精力、有有能力、也有这个呃意愿去做这种就是特别个性化的这种定制的东西。其他的品牌就是。你你最好是把他的这个，他只用来人这点就够了，其他的哪怕易拉宝之类的，所有的你都给他做好了才行。如果说是这种服务的话，那就没法做到个性化。我觉得这也是整个这个行业的规模决定的，这个行业规模支撑不了那种就是车展那个级别的东西。嗯
2: ，有道理。呃，就就觉得其实这种其实展商应该劫富济贫嘛，就我宰这个大厂一笔，然后其他展位又哪怕卖的便宜点，别的人也愿意来。哎，这这个我觉得就我有点杞人忧天了，可能策展人这种这方面其实就比我们都明白，对。但我还是觉得就体验上面可以更好一点。这让我想起了就是。嗯、好多嗨派展那个 school candy 经常租一个最大的厅、嗯，但是发烧友没一个人往里走，就里边经常是一个人都没有的。那这个也也我今年我也见到了，我觉得也挺逗的
3: 。对，我觉得他们其实不应该出现在这个嗨派展上
2: 是、嗯。是的，
3: 他们其实产品产品不错，但是出在嗨派展上有点怪，我还不如去这个 ChinaJoy、啊、这种吗
2: 。你这个产品不错是是,是又又是这个老媒体人这本性发作，还是你真的觉得不错？不不不不
3: 哎，不是我我,我你要你要说他们的产品，我。觉。觉得他们以前的产品就很有、嗯、很有那种冲击力，现在的产品也稍微的，就是有点数码化，就就没、嗯、没那么那个那个没那么有意思所。所以你说
2: 那个不错是以前的不错，就是《水晶之泪》什么的很有冲击力，是吗？嗯
3: ，对对，对，我一定把
2: 你这话得逼出来。你到底觉得它哪个不错？我觉得都是垃圾。啊。呵呵但是但新的我没听过了
3: 啊。那、嗯、你就你你能拿这个 HiFi 产品的思维去、嗯、是是是是是去那个什么啥的嘛，嗯。嗯
0: 没有，我先插一句，《水晶之泪》是 Monster 的吧？不是 School Candy 的啊？哦，不好意思，完了，喷错人了。School Candy 是什么来对嗯，但是我同意你说的，对，都挺垃圾的，对。然后那个，<笑>就关于你说的策展这个部分，嗯，其实我听你们俩说，我觉得就是双方我都同意，就是一方面确实展，而音响展没有策展、啊，这些角度是比较差的。然后。确实，比如说你你最主要是世界各大博物馆嘛，然后包括一些小的画展，啊、你都能感受到。博物别比了，真的啊，就就就一
2: 般的，比如说游戏展或者数码展吧，啊，
0: 对。但是确实，这种展会又像长工说的一样，它很难做到策展、嗯。就是我最近几年参加过或者参与过的展会，让我觉得明显有策展的。嗯，是长工和九段好像也去了吧？去年年底，华为在上海办了一个叫“双赢展”，然后。当然，我负责了里面关于 Sound 叉，就是它那个音箱部分的一个技术支持，所以我提前很多天就在那儿。然后其实它这展特别有意思，它是两层的，然后我负责的部分一直在下面那层，所以我折腾了好多天，我从来没有上去过。直到那展会都开放了，后来华为有一个工作人员跟我说，说你上去看了吗？我说没有。他说那挺好，你还是别上去了。你上去之后就觉得我们这个根本就不行。然后我我就上去转了一圈，他上去等于是做成一个走廊。那是一个有明显策展，但是这种策展就像长工说的，因为它只属于华为一个品牌，所以它可以自由的设计在这个走廊里每个环节要体现什么功能，布置什么样的东西。但是如果你一旦做成展，这种传统展会有一大堆品牌，我觉得很难协调，就这是一个很大的问题。第二，就确实，这个我们所处的音响耳机行业虽然是这个消费类电子里面都属于一个。每年的这个应该叫什么？营业额非常大的行业，但是所有品牌的市场分、嗯、市场、市场费用真的是非常少，他们不一定能支撑这样的就是策展角度的东西吧。嗯、反正我觉得两边都有道理。嗯嗯，辉总，你刚才想吐槽什么？差不
1: 多的意思、嗯，但是我想说的更通俗一点，就是咱们的这个行业内有些耳机圈的参展商，其实很多也不是说他没有这个费用。嗯或者说也没有这个，也不是说他不想那样做，是因为他参展的这个观念就非常的业余，或者说他根本就没有那个能力，没有那个想法去把它做的更专业一点、嗯。所以说有的时候就你没法去要求他太高的这种。其实我觉得
0: 这东西就是、嗯、就是也是各打五十大板嘛，就是一方面是厂商可能确实没有什么想法，然后另一方面呢也是、嗯、其实还是有的时候。如果你的用户不行，那就你做的更好一点啊。然后你提升你用户的这个标准或者要求嘛。那你对于做做展会的人来说，你的用户不就是这些厂商吗？就是这些年比传统还是少了好了一些。比如说一些非常基础的啊，甚至说起来可能觉得有些可笑，比如至少背板现在都是统一的了，都是厂商、嗯、都是展会方统一做，大家是一样高的。比如说。呃，我至少一直我自己觉得啊，就是每个品牌都有自己桌布这件事儿是最早我做的。那你看现在在各种展会上，每个品牌基本都有带自己 logo 的桌布，不管是他们自己做的，还是他们参参加其他展会，展会送给他们，他们留着的，就是这些标准化上现在已经好了一些。然后我想吐槽的呢是，呃，我是从去年开始的要求参加 ZHIHI 的厂商是不能带易拉宝的。因为我非常讨厌展会里有一堆易拉宝挡路，就是你那背板已经挺大的了，对，然后你桌布上也有你的 logo， 大家都知道你是来干嘛的了，就没有必要摆那么多易拉宝，真的是挡路，然后还碍事儿，而且它内容不受你控制，比如说最近展会那个什么牛逼好听，就
2: 被很多人吐槽嘛，对，卧槽好听，卧、啊、卧卧槽<笑>好听啊，品行行吧，啊，对，太牛逼了，就哎，就反正大家需求现在。彼此之间的需求都没有就更高一层，所以可能就还是得有更新思路的人进来吧，让这个整个体验能更好。可能刚开始，比如说有的人想多了一点办一件，就不管是策展还是那个参展方，就想多一点，搞得花哨一点。你可能可能会让稍有或者其他人觉得，哎，这个挺不错，我明天也这样搞。但也有可能是大家觉得，哎呀，你什么玩意儿，你过来就现什么眼呢？对，也也有可能造成我。我觉
3: 得从另外一个角度来说啊，就是这也反映出来，就是其实厂家，你要说哪怕是小厂家，你要让他投入到，只要投入他做一个展会，我觉得他也可以把这一个展会他自己的这个展区给做的稍微好一点。但是你要让他一年参加十二个展会，他还得。搞参加双十一、双十二、六幺八各种活动，他、嗯嗯嗯、市场不可能就一个人，那他哪个展会他也做不好，<笑>或者说是他只能是把一个展会做好、嗯
2: ，抓大放小嘛，啊，有些那个。
1: 耳耳机这个这个参展商连那个耳机上的耳屎都不不能清一清的这种、哎，就直接摆在那儿让大家试听的这种品牌，我觉得它没有这种可能性。哎，对，说不是几个展。说这个我特别有印
2: 象的一个事儿，就是我第一次在展会上看到大耳机上有那个一次性像无纺布口罩那样的保护套，就是每个人听可以带着自己的保护套。这样就不会沾到别人的汗了。就这个卫生观念，是我第一次在济南那个二零一二年那次新闻大厦的展会见到的、嗯。对我回去就淘宝买了一堆这个保护套、嗯，然后就现在还在我们家扔着呢，从来没用过、嗯。嗯、
1: 那个是跟森海要的，对，对对对对,对，<笑>那是森海的，对,对，买了一
2: 堆在家，但从来就我我也不知道为什么我想买这东西、嗯，可能想去展会的时候自己带，觉得卫生。但是我觉得这个耳机展
1: 会上或者耳塞试听。必要的环节就是你要提供一个至少有酒精海绵和这个一次性的耳套、哦嗯，不然的话这个事情太不卫生了。但是在国外其实很常见了，我觉得在国内最近这几次还有
2: 个别厂商提供，嗯、以前从来没有、嗯。在日本的那个耳机店和那个什么 Big Camera 啊、有无喜之类的，它的耳塞区每一个耳塞旁边就每一排耳塞旁边都有小的那种湿纸巾，让你去清理。嗯清理那个耳塞套的就很贴心，感觉、嗯、我觉得都是最基本的。哎，就基本的，我们也在逐渐迎头赶上。哎说的说的太太太油腻了，就是最基本的，我们还在努力的补齐这个差距。我我也是老媒体人，被你们带的，有<笑>什么东西都,都老媒体说的。对，今天这个老媒体人暴露
0: 了，直接变成了一个负面词汇。<笑>
2: 嗯，他本来不就是负面的嘛
0: 啊！<笑>而且其实我还想说一个点，就是说像辉总说的这种，就是比如说一个厂商如果一年只参加一个展会，他可能会好好布置；但是因为他参加的展会太多了、嗯，所以他不好好布置。我觉得就这也是，当然厂商有厂商的原因，这也有展会的原因。就你作为展会的策划者和你作为收钱的这一方，你应该尽量把能想到的事都想好。嗯，就是你不能指望每一个品牌都把自己弄得。弄得特别好，你你得有一个对你展会大概的把控吧。嗯嗯，就是这事儿其实是我这些年办展会感觉到的。当然，我承认我也没有什么进步，但是我们每年的市场部还有销售部的同事都会惊讶于我的这个展会如此的 low 和简单，就是什么都不需要，就搭背景板，然后往这摆桌子，这事儿就结束了。我操，就这怎么能叫个展会呢？就是我们之前的那些展会项目，当然人家招的钱也多了，这当然也跟成本有很大的关系。嗯，但人家都是要各种搭建，然后来回确认各种素材，然后设计做很多遍这个三 D 效果图。我们这什么都没有，就背景板、桌子没了。现在原来还有个主舞台，现在连主舞台都没有。我说不需要，我不说话啊，就来了听就行了、啊。对，其实主舞台是个干扰。对，嗯、然后所以就是。就是我觉得，作为做展会的一方，其实也是有一定责任的。嗯，嗯怎么说呢？
2: 有时候返璞归真反而是好事。比如说，给你的空间就是一个方形大厅，那其实你做的，比如一览无余一点，然后让大家就很容易能找到，就一眼能看到绝大多数的品牌，对，就让这
0: 个离散式的逛展效率更高一些嘛。嗯、对。
2: 太拥挤的展位可以分流到其他的地方，让别的地方可能稍微冷门一点的展台也能就也利益均沾一点。有一些人会停留在那儿，就也挺好的。呃，这个其实挺矛盾的，就是你如果设计的特优秀，可能人民群众反而会懵逼。对，就就我想起有我第一次逛那种日式博物馆。还不是在日本，其实其实在中国，就南京有一个六朝博物馆，他做的完全是照日本博物馆做的。我第一眼进去懵了，我说展品在哪儿呢？先来过一纱帘，然后一屏风，然后后边影影绰绰有一个罐子，然后我说操，这怎么过去？这感觉进了古装剧片场的那种感觉。对，后来发现就它其实是一个特别现代的博物馆那种动线设计。对。当然，就其实好像从专业博物馆角度来讲，那那个博物馆设的也不是特别好。但是我觉得那个那个体验让我印象挺深刻的。但其实好像就就你们你们说这些让我反思一下，就其实我要求，比如说像宜家那样就做的特别明确、特别让你啥都看见的一个。走路的过程，可能在中国的逛展也是也也是一个不太现实的东西，毕竟是一个商商品的展会嘛，嗯、就可能大家更更需要的是一个是嗯能坐下来听，然后起身走，然后比较方便展示的这么一个、嗯
3: 。对，你要做一个耳机博物馆，或者说你做一个耳机店，如果说你有你有条件，有场地条件，有这个条件的话，其实完全可以这么设计。但是如果是展会的话，他现在还有一点，就咱们刚才没说时间上的限制，很多展会都是头一天晚上不展的。啊、你头一天晚上咋搭动线？嗯，嗯<笑>地上还有<笑>地上的线都都来不及画。
2: 嗯，哎、嗯，我之前那公司做科幻文化的嘛，就等于国内很多科幻媒体，他们在北京搞科幻展搞了两届了。就其实我稍微轻度参与过一点儿，就确实我感能感觉到，就是一公司几十号人。为一个其实规模不算大的展会是非常辛苦的，但是他们很多的东西是在于讲座啊，以及媒体的安排、安排嘉宾啊什么的上面，但是招商这一部分也,也真的很麻烦，就是场地和。其实参展商你都要做非常多的沟通，然后有非常千奇百怪的要求。就这个你们也可以吐槽一点，比如说什么场地给的桌子高低都不一样啊，然后来了背景板 logo 什么长宽比有有问题啊，就这种我我可能视觉上我觉得比较直观的这种，就让让人让人吐槽无能的这种状况，你们有没有就是从策展人方
0: 面比较逗的事儿？我先说一个跟我无关的，我亲眼见到的，就是网上那个段子。嗯，我在二零一八年的核聚变，我去当志愿者，因为前一天他们搭建结束，我们去帮他们，还要帮他们搬一些物料什么的。然后我就亲眼见到了核聚变有一面巨大的喷绘墙写的“这里用微软雅黑”。就是，那是真的，就是，我居然亲眼见到了真的。然后我当时就，我当时看，我操，这个设计过剩的公司就是牛逼。这个这展位还摆一个这么有意思的图。后来，然后听见赵夏还是谁，他们在那正在那儿嚷嚷呢，说这他妈，这他妈居然成了一个真事儿。对对对，然后赶紧补，第二天就不是那张图了。我操
2: ，这太横了
0: 。对，然后其他的，我们的话，我们这几年。嗯，第一个要吐槽的就是我们的展会周四开始，我们可能周三一天都在那儿干嘛？擦桌子和椅子
2: 啊，就是我们有
0: 大概得有二三十个桌子，然后啊不止，可能六七十个桌子，然后一百多一两百个椅子，然后因为是租的或者说是场馆借的嘛，它肯定是不可能那么干净的，所以就我们可能得擦将近半天或者一天的时间、嗯，挨个擦一遍，这是一个很大的工作量。你,你们团队有
2: 多少个人干这事儿？你用亲自擦吗？
0: 我我们部门就我肯定得擦。我们部门就四个人，算上市场部，可能我们五六个人一起擦。然后还有就是就是搭建的这个味道，就是如果你们去过展会，你们可能觉得就是去展会的第一天，你们会觉得展会里有点味儿。然后如果你去了一些小的展房了，你可能会觉得味道有点大。但是我告诉你，那个味道距离搭建那天，我觉得也就十分之一的水平吧。嗯，就就是十分之一可能有点夸张吧，但也就三分之一左右。
2: 就你们都是吸甲醛吸出来的是吗？嗯，就喷绘的那种
0: 丙烯涂料的味道、嗯对。对，而且就是第一年特黄，后面就习以为常了。然后每年的新人都特黄，我我就会变成那个当年淡定的跟我说：“嗯、没事儿，开一晚上门，第二天就好了。嗯”哎<笑>，嗯，也挺拼的。一
1: 七年在济南搞那个活动，就是就是这个情况，就是第一天不完展，第二天我就说不出话。对,对我
0: 就是淡定的跟他们说、那个，我说不出话来了。
1: 问题是就被吸那东西吸的哇。嗯，一句话说不出来，哑嗓子了，直接
3: 。我我女朋友那个在那儿搭干了两天，回来直直接就是住院了，就是咽炎住院了啊
0: 。嗯，就是那个那个那个涂料的味道是吗？然后、嗯、对，然后那个喷绘，对，就是他是因为是他刚喷好送给你的，就是给你递来的时候恨不得那个面还是粘的、嗯，当然他干了。但是它还是粘，就,就是一卷
2: 打开的时候会滋啦滋啦滋啦那么响
0: 。对对对，特别有画面感、那个。然后去年呢，因为我们给 vivo 做那个展台的时候，它有两边是木头的，然后木的呢就会涉及原因，它是木板嘛，三合板然后它缝的地方，它是先用木板然后中间有缝然后它再贴这个喷绘的东西或者贴纸，然后把它盖上，比如盖成黑色的，那么你两个木板中间就会有缝然后这个缝呢。我没记错的话，他要一他又要用一种叫原子灰的东西往里填填这个缝。我操，那个味儿比那个喷灰还要大十倍、嗯。就是当时我们在那儿弄那个东西的时候，我都不敢开门，就我怕那个威斯汀的人就不干了。然后我们只能关着门，然后那味儿就更大，还他妈散不出去。嗯。然后但是那个味儿虽然巨大，但是它散的比喷灰要还快一点，就第二天反而闻不到什么那个味儿了，就只剩喷灰的味儿了。嗯。感觉你们这都是这个什么有毒有害工种<笑>，是不是应该戴口罩上岗？对，嗯，对。然后除了这些常见吐槽以外，嗯、呃，别的的话，因为现在我不知道别的展会应该跟我们流程都是一样的了，就是呃，你给我们交钱来参展，然后其实作为厂商，你什么都不用带，你只需要带你的产品。就是因为我们禁止摆易拉宝，然后背景板的话你也不用自己搭，我们都给你搭好，桌布我们也给你。做好，然后给你摆桌子上，嗯、你就拎着产品来就行了。然后，所以我们会跟厂商要这个，呃，就说白了，我们管设计，我们管做、嗯。所以我会对我会告诉你背景板的尺寸和我们做背景板的要求。然后你要发图给我们。嗯。然后其实明显觉得这两年厂商的这个市场部的设计能力都强了非常多。现在基本几乎全是一遍过，嗯、就是今年有有一两个不是一遍过的。有的是我们问题，就比如说设计电脑配置不够，然后打开死机了，然后还有那种就是对方做完了没有仔细看，比如说他有一个应该叫什么，有一个图层没盖全，但这些都很好改嘛，就是跟他说一下，马上五分钟就改完了。就是现在这些效率已经高了非常非常多，而且各方面的意识，比如说我第一年给大家做桌布的时候，你就得要 logo 的 AI 文件，然后。那会儿有的厂商要等很久，他们得到处找，感觉好像藏在一个很深的文件夹里。
2: 应该是就是本来就是 g p g 然后去搜索怎么生成一个 AI， 对，花了一些时间
0: 。有可能。然后最近这两年，就说跟大家要 AI 文件的时候就非常快了，就基本要完分分钟人就能直接给你发过来，就各方面这些都好了很多。找了一个 P 图，什么十块钱半小时出
2: 活之类的，嗯。
0: 嗯，对对，差不多。前几年就
2: 有没有厂商就来参展的时候给你的图还带着什么微博的那个水印儿之类的，或者分辨率太
0: 低用不了。那<笑>倒不至于，啊、没有啊。对，哎、啊、对，然后我自己吐槽一个我们自己吧、嗯，就是因为我们每年要求这个，就是我们作为一个商业公、商业媒体、商业公司嘛，就是我觉得这个没有什么很正常，就是我们做任何项目都要控制成本。嗯、然后每年就为了控制成本，就这些媒体朋友们，我操，我都不好意思叫他们来。就是你不叫又不行，然后我们这个所有的，我们公司报销极慢，然后，呃、嗯，我操，酒店住宿标准极低，你像辉总他们住的话，就我们要求极低，两个人四百一天住宿，不是真的呀？然后这,这届这我都不好意思跟人说，真的呀？啊对啊，这届好像比往届更低吧？操，往届还高
2: 点。我我只见过剧组的待遇比你这更差，我们在剧组的时候一天七十，但但你这个。在北在北展办的展会，请媒体是这个级别，我也挺惊的啊。
0: 嗯，对啊，然后我都没法跟人说，最后我只能那边
3: 不是有一地下通道吗？地下通道你就,<笑>你,就你就买点床单
0: <笑>对、哎。对，不用我说，要不然就西直门桥底下给他摆几张床，完事儿了。<笑>还是狮虎山吧、嗯，嗯、对，狮虎山。那
2: 个我跟你说，我跟你说一好地方，就是北站隔一面隔一桥，就是那个动物园嘛。然后动物园那边有一高架，高架下边有一个废弃的老猴山，特好。晚上去，了<笑>。你
0: 怎么这么清楚、啊？一<笑>山全是媒体，我在
2: 那儿过过夜，那
0: 不是闹的。你、嗯、你知道那个孟获说那个老猴山上边那高架，现在有个外号叫猴山高速、嗯。
2: <笑><笑>行吧<笑>。嗯我还刚刚想吐槽一个，就是原来豆瓣儿是就好多那个早年上豆瓣的青年们啊，我就不说文艺青年了，就是青年们，嗯、青年朋友们以前爱搞慈善活动、嗯，就是救助在北京就回不了老家的那个流浪者，就是在展览馆下边那个桥洞下边救助的、嗯。我们买了我们买了棉被和军大衣给大爷大妈们送过去。哦、对
3: ，说说起吐槽。嗯说起吐槽，我想起来，我吐槽一个参展商。我之前在这个武汉音、嗯、那个武办办武汉音响展的时候，有一个参展商特别牛逼，嗯、就是他们这个，我跟就武汉音响展不是也是就是给大家做这个易拉宝什么之类，都是我们自己给做。我我我跟他们叫产品图，他们是一个做耳塞的。然后他们说没有产品图，我说怎么会没有产品图呢？他说我给你现拍一个行吗？我说行。然后他一会儿给我发过来两张图，我一看就是把自己的耳塞搁在这个自己坐的座位上边，然后呢拿手机就直接对着耳塞，然后他给我拍了两张，就说你你就拿这个给我做产品图就行。结果给他做了产品图，后来那个要过来的时候问我说我们我们坐火车来，然后呢说那个。在你们活动上边吃饭怎么办？我说吃饭你们就自己买自己买饭吃呗。然后他说你们你们不能报销那个饭费吗？嗯、我说我你过来参展我还给你报销伙食费。反正就是特别奇葩的一个展商、嗯。结果后来这个展商到最后就是也没付钱、嗯啊，就是参参展啊参展的时候就是这两个人来了两个人，这两个人打，拿了两只耳机。什什么播放器也没带，什么音源也没带，然后什么资料也没有，就来了两个人，然后加一个易拉宝，不借就,就把
1: 耳机放在桌子上。对呀，他就把耳机放了，
3: 了你，你愿意听你就听，你不愿意听你就拉倒。啊对<笑>。到最后，然后这个参着参参展完了之后，一直拖着没付钱。我问了几次，然后就没有，嗯、然后就算了
0: 。这公司现在还在吗？不
3: 知道这个公司，对他后来他后来我问了问了几次，他什么时候付款，他也不理我。结果后来他们那个也不是又参加了别的展会，然后别的展会就是有的展会是你参加展会，他就给你奖。他他他获了这个奖，然后还过来那个发给我说：“你看，我们获奖
2: 挺好、啊。<笑>”这基本就是赵本山那个嘛、嗯，就最后一句话发自肺腑，嗯、来钱火车票谁也报了。<笑>对，嗯，这是九八年
0: 的小品对对对对是吧？嗯
3: ，行，没想到真有这种
0: 。但是明显就是你跟你跟各种品牌对接的时候，就是
3: 现在基本
0: 上百分之九十五的品牌都会非常熟练，嗯、就是你说我要背景板，我要 logo， 我要这个要那个，他们都知道你是要干什么的，就是你都不需要解释，嗯、他们咔咔都发给你。比如我这回就是要 logo， 要背景板。然后要一个重点产品的图片，然后你再给我一些介绍，这些都非常痛快，马上就都发给我。但是也有那么一两个，就是厂商或者代理商很不习惯，然后就是反复的问你这是干什么用的。然后还有一个特逗，跟我说说这 logo 里为什么没有我们？啊，他之前给了我一个 logo， 说我们还有另一个 logo。我说，我说，我跟你，我说我在群里让大家确认了呀。我说我艾特所有人，让大家确认这些 logo 齐不齐。大家都回我了。我说你可能没回，我就当默认了。嗯、他说你别不要在群里跟我说话，我没空看群，<笑>你单独找我就行。我就想说，这么多参展商，我真没有空单独找你。这这多大牌这牌子？嗯，不是很大牌，一般吧。嗯，估计大牌不了。<笑>嗯、对
2: ，这。哎，就就感觉其实不专业。就现在的国内的音响厂商，其实电商平台以及新媒体催的，他们其实对这些都了解一点，就怎么着也会雇个兼职美术给自己做做图了嘛。对对，呃对，其实这个对这个，对我反而有一个那个往回想的啊，就是其实音响行业，特别是发烧音响行业，其实在北美或者欧洲的展会，其实是有很多那种红脖子的，就真是爱好者做的小品牌来的。就其实他们可能专业度还现在整体不及国内。以前是北美的车友嘛，说就有那种老夫妇的小品牌，或者一家子就是爹做线，然后儿子接着做线那种车库品牌，就那种那种来参展。但是其实国内现在这种 DIY 气息极浓的，可能啥都不懂的这种人也愿意在展会上掺一角度好像少了，是吧？嗯，就或者他们可能也都。嗯，
3: 也有，也有。我觉得可
0: 能也是因为他们更愿意低更低成本的，比如在淘宝上吹一吹，然后包括私域流量，对私域，然后在一些各种群里、嗯嗯，
2: 就可能展会对他们的帮助也不是特别大，
0: 发烧友也没有没有原来那么好
2: 骗了、嗯。对，嗯，嗯这呃、嗯
0: ，对，确实是没那么好骗，也是一个很重要的。所、嗯、以现
2: 在没有什么带着棉被和暖壶挤了一皮火车来参展的人了。对，大家都还是。相对来说比较对。孟、嗯、获说：“这个音
1: 响，音响这个参展，我我,我想吐槽一个事儿。其实现在这个耳机圈的参展商已经很幸福了。如果是音响参加音响展的话，很多那种小房子那种，嗯、其实大家最头疼的是、嗯、那个验房，
2: 啊、做做房间的。我不知道你们了
1: 解不了解，哎、就是我验过、就是对，我验过，对对
0: ，我、那个、那是最土的有经验了。对我验的还是上海音响展的房。嗯”因为上海我，对对对我我没有地域歧视的意思啊，但是真的是上海的酒店最事儿，啊、这这个确实。然后，嗯、对，然后我我第一年上 S I V 曾经给过中关村在线一个展房，然后我就去了，接着展房我们就搭了一背板做了专访什么的，然后去了，我没参过展，然后我就懵了，酒店人说让我验房，我说什么叫他妈验房啊？然后我们对面是 Lick， 正好我跟他们比较熟，然后他们专门。负责各种线下活动的那个大哥在，然后我就问他， yeah. 我说这验房，对我说验房怎么验？啊？我至今觉得大哥教我方法是正确的。大哥说，你看这表了吗？他让你标每个地方有没有问题，你就所有地方都标上有问题，这样你退的时候就能减免很多麻烦。这我最后那天退的时候还是有很多新的问题，但是最后还好吧，就反正最后还是退成了，也没有也没有扣我钱，但是。这个布展的时候验房确实是一个特别大的问题。然后辉总说的还有一点，就是传统音响展、传统音响厂商和代理商的物流和往展房里运东西是一个巨大的问题。因为比如展会周周五开始，大家都周四用那个货梯，我操，你就排着吧，你得排巨长时间才能排上那个你拉货的这个时间。嗯，然后原来。在北京想展的时候，因为我跟那个他们那个主的招展那个人特别熟，然后我礼拜四去，我们在布，然后我碰见他就聊天我说，哎，我说你这好几天没睡觉了吧？你今天累不累？他说，哎，刚才嘴贱了。我说怎么了？他说我刚,刚看见丹拿在那儿卸货呢，我就客气客气啊，问问人家，哎，用不用帮忙？丹拿说来来来，我们还有两吨半的货
2: 。招<笑><笑>谁不好，招丹拿。<笑>丹拿真是，呃，每每届基本都是就最大的厅、哎、最大的箱子就是他们，然后那房间混响巨烂无比。我我上回我记得有一次 B A E 丹拿那个厅是,、哎、是四面全是玻璃的一屋子，哎呀，那个真是真是无语，就一个屏风都没数，他们真也真是随意，感觉就可能是声儿够大就行。嗯对我还我还想吐槽一个，就是 B A E 以前那种，就是威斯汀什么的，就虽然酒店规格很高，然后呃也可能是就里面灯光啊以及调校可能都相对来说比较好一点，酒店也会比较配合。但就那种展会，我我可能年轻人啊，我觉得真的逛起来太疲劳了。嗯、就你进到一个五零三是一个牌子，然后五零四是一个牌子，每个都那么昏暗，然后里边放一个酒店的沙发，嗯、你听两个你就困、嗯嗯。然后酒店就比如走廊里面还倍儿舒服，然后就就也也不能抽烟，<笑>对，就你只能是。特别疲惫的，一个房间一个房间走、嗯。我我曾经有一次是亚洲大酒店吧，就因为它走廊外面有那个沙发，然后里边是小房间，我就看，其实后来已经没有人看展了，大家全在小房间、嗯、那是北京瘫，然后在那玩
0: 手机、嗯，要么就已经睡着了。嗯、<笑>对，就特别
2: 催眠的一个环
0: 境嗯。嗯，你说到那个威斯汀，我突然想起一事儿要吐槽。这不算吐槽吧？就你没有办法、嗯，就是吐槽威斯汀这个酒店。我跟他们合作了三年还是四年，在 BAE 这个在威斯汀的展会、嗯，应该三年吧。就是这个酒店每年都有幺蛾子，是吗？当然这也不怪这个酒店，因为那是一涉外酒店，嗯，就是号称那是奥巴马，还有就是很多这个重要的人来到北京见首脑的时候都是住在这个酒店里的。然后之前的两年就都有这个问题。第一年还好，就是去年，就是第二年的时候，呃，礼拜四布展，但礼拜四那天是“一带一路”，就反正有几个非洲的领导人住在那个酒店里，然后安检巨严，所有布展的东西都进不去，你就得等他们走了，他们可能下午三四点才走，然后所有物料才能进场。就我们那时一耳机听还好，我们就搭点背景板完事儿了。我操，那音箱那些真是得折腾到半夜才行。嗯，那就等于是你们布展
2: 的最紧张的时间被切掉一块哎，这个我觉得也不赖不赖酒店我。我想起一事儿来，那个那个来警察那次是什么事儿？我逮起来还是疯了
1: ？那个有一次北京展、
0: 啊、卖盗版盘是吧？啊、呃，那是前年啊、呃，去年去年去年啊啊去年不只是北京展，去年这个事儿我后来问过，因为我跟旧时光什么的比较熟嘛，他们知道是谁干的，当然我不知道是谁啊，嗯、他们也都没有说。有人举报是吧？对，有人举报，就是呃，内届凉、嗯，去年凉的不只是北京展，是所有展，所有展都这些卖盘的都凉了，都就都是同一个人举报的。What 啊、uh, ？因为你这东西，你严格说就叫非法出版物嘛， uh, 你是盗版，因为你不是正经引进进来的，你就就是那种圆盘。哦，他他卖的其实不是
2: 假货，或者他有一层是卖盘的嘛？盗版，
0: 他不是
3: 假
2: 货，他他他就
3: 不是中途那个渠道进的 CD， 就是我们买的，不是正规
0: 渠道进的所谓的那个原盘 CD 嘛？所谓的原盘，对原盘、嗯对，然后等于最后能开着的全是那些出版商，就比如说什么红音堂、嗯、什么这个中唱这些没有问题，因为人是正正规公司。嗯然后所有那些旧时光什么那些卖盘的就全都关了，但其实这也
2: 导致了，就最后卖的也都是什么金金壳，然后去瞅那种发烧天蝶了，是吧？嗯
0: ，对，是的。而且其实这里有一个很大的问题，就是我可能可能一直是这样，但因为我之前呃不在音响展买实体唱片，我没有感受过。就是现在对于我来说，我去音响展最大的诱惑就是买唱片。然后我就发现，音响展里人最多的展房永远是那些卖唱片的。
2: 啊，是这样的吗。然后，如
0: 果一旦音响展、嗯、这些卖唱片的都关了，就完了，就很多人就不去了。比如说北京巨笔远的那个黑庄户，我为什么今年去？我就是冲着旧时光去，嗯、买买点黑胶去，是吧？对，反正我最近两年吧，发现卖唱片的非常多，就是买唱片的、哎。这个我还真没注意过。那这回这你你们这个有卖唱片的吗？我们没有、啊，就是主要是传统音响展有。以后你再去传统音响展，你可以注意一下，还挺有意思的。嗯
2: 行，挺多的，还有
0: 卖这个挺多的。就是我觉得他是，其实我甚至觉得这是两拨人，嗯，就是买唱片的人可能不怎么逛这展会，或者说对于这展会。来了什么东西，嗯、当然他也他也逛，但他没有那么看重，他主要是为了去买唱片。嗯、
2: 我我早年间去音乐节的时候，就那时候音乐节还便宜，然后其实遇上不喜欢的乐队在主舞台蹦的，我就去买碟去。就其实他买了音乐节门票卖碟的人，支、嗯、个摊卖圆盘或者是眼盘之类的，他也他也不听音乐节，嗯、他就是坐那儿卖一天。那当然好、呃，好多，啊，好多好多一好多卖盘的人会告诉我说：“嗯、哎，你买票进来的吧，告诉你哪儿哪儿炸了有一份啊，你有朋友吗？没进来可以带你挤的啊。<笑>”<笑>就他们有可能就是附近蹭进来的，也有也有可能是志愿者带进来的。就、嗯、
3: 这,这种特别有摇滚精神。嗯
2: 、哎，这行这，这不摇滚，<笑><笑>逃票不是摇滚精神啊。<笑>反正就挺有意思的吧。感觉展会其实，呃，和其实你说展会，那你说真正电影节，其实它也是展会，就好多好多。就策展这个东西，其实是有点像，呃，产品经理。就其实你说这个职业，听着像是一个新兴的职业，代表一个，它可能是一个做设计啊，或者是沟通很多东西的这种身份。但其实你只说这个 title 的话，你根本不知道他做的是什么东西，对吧？比如你们仨可以都说是策，这自己是策展人。嗯对，但你你们和那些，比如说博物馆系的，或者是电影节，或者是我们之前那种亚文化的那种交流会，其实都可以叫策展，但其实策展是一个特广泛的领域。对，对行，我觉得挺有意思的。
0: 嗯
3: ，其实我们根本就不在一个宇宙里，对，对
2: 对嗯，都都不是一个小宇宙的。对
3: ，对，我觉得其实就是哪怕是音响展，嗯、其实。我我我聊到最后了，我突然想起来，我觉得有一个展值得一说，就是南宁音响展。嗯、我觉得南宁音响展就跟咱们刚才说的很多这种音响展都不一样。首先，这个南宁音响展它跟别的音响展不一样是，它的这个主办方自己是一个南京本地最大的经销商。其次呢，虽然说它的规模看起来比其他的这些。音响展小，但是它的人流量其实很高。然后，但是我觉得最让我觉得不一样的地方是它的这个音响展里边加了一个这个现场演出环节，就是它那个酒店的大厅搭了一个巨大的大舞台，然后边上还有一个抽奖的这个什么啥，就是它的参与度特别强。它它这个每天音响展全天。都有人在这个展会前边在这唱歌啊，反正各种才艺表演啊之类的。然后现场这个从他这些那个参展商这儿买东西的，然后还能参与各种抽奖，然后就反正就是他的这种参与度特别的高。我觉得这也其实是音响展的另外一种，就你可以觉得他很 low， 或者是觉得他这个呃很这个什么啥，但是从。我觉得只要有用户接受，大家喜闻乐见、喜欢，我觉得就是成功的吧。从这个角度来说，不一定非得是那种特别阳春白雪的那种。嗯、对、嗯，
2: 对，嗯。就就其实我我们刚才就跳回一点，我们之前说那种 to B 和 to C 都不挨着那种，就可能是传统媒体搞的半死不拉活那种展会。就他们其实有有的时候那个思路特别奇怪，就他请了展商，其实也不愿意来，就没有人来，然后大家都在那儿磨洋工玩手机，但他可能。他展会可能有三分之二的钱换花在了一个，比如说请一个重头嘉宾做一场表演，比如请一个什么戴玉强老师，好大妈都来了啊，请一个什么那个呃毛阿敏啊大叔都来了，对，就这种做做一个什么座谈访谈之类的，然后可能你你一年的任务就完成了，就可能我我这一年我这个小组的工作就是做这么一个展会 ，OK， 那我就把票撒出去。然后把钱花到位，最后有一定影响力，报纸什么第三版、第四版登一小块，哎，我就交差了。就其实这种办展怎么说呢？嗯嗯，它可能有很多旧的习俗，或者说不太好的东西，但是它其实怎么说也也是一种现象吧。它有有时候是一个挺有意思的观察，对，观察这个行业的，一个比较怪的视角嗯，就最后我想就是。呃，那个九段一二年的那次展会，是不是就那个时候的发烧气氛，你应该特怀念吧？就因为我我对那个印象很深，其实，嗯，那个是真是
1: 从自己的热情出发去做的，完全没有任何商业利益或者是这更多的一些特殊的想法。嗯，但是那个时代已经不在了，今天已经绝对找不到了。就那时候烧友跟现在也都特别不一样。嗯嗯都非常的单纯，真的是为了交流，为了纯粹的去试听，去去交流去的，没有那种带着很多功利心。真的有很多就像你说的，带着自己的设备，嗯，带着自己的搭配，想把它去分享给别人。但是今天可能大家都不愿意说了吧，可能是懒于去说了。嗯，哎
2: ，感叹这个就证明你老了啊，知道吗？<笑>嗯，确实老、嗯。那那那时候我已经有 HD 二十五了、嗯，我那年在带着 HD 二十五进那展厅里面各种展示啊，根根本就没人鸟我，呵呵<笑><笑>让你们带什么什么玩意儿，<笑>嗯，那种大家都在排队听 HD 八百，对，那时候八百出来没几年嘛，还是就就是当时对、嗯、琥珀能把八百推的七七八八，大家都排队听那个东西，对，就就蛮蛮唏嘘的。但是那时候你知道吗？就是你去跟
1: 你去跟金波或者很多品牌。你就是真的没有任何利益在，也没有帮人家做人任何的宣传、嗯，就是告诉人家要办一个这样的活动，呃，纯粹是大家交流的。但是能不能支持我们一下？这是个奖品或者提供一些设备试听、嗯，没有任何的联系到的厂商有二话，全部都是非常支持的。真的，那真的，我们也是很感谢。那
0: 会儿其实，但是那会儿还有一个原因，是因为活动少
1: 。对，那时候没有，没国内没有耳机纯耳机展会，没有一个也没有
0: 。对对。就是，其实原来之前每年的在嗨嗨前两年吧，我还找这个厂商们要,要奖品，其实每年给的还都挺多的。然后在之前去年，然后今年这两年我就没有再要了。就是怎么说呢？就是觉得第一是没有这个环节了，第二也觉得就跟原来不一样了。因为我本来也找你要钱了，我没有理由再找你要奖品，然后我再抽个奖什么的，就觉得说不过去，就算了吧。嗯嗯,嗯。嗯就谦卑他们那个聚会，其实就抽奖是一个很
2: 重要的环节。他们抽奖都抽特别多，就其实现场跟厂商，我觉得应该是之前打好招呼吧，就是说你到要要给大家带一个奖品来。就那个气氛，我觉得还还还挺还挺怀旧
0: 的,的。然后参与了一回，就看他们抽奖一直在抢红包。嗯，对，因为其实就我来说的话，呃，我理解抽奖这种做法，因为我原来也用这种套路嘛，比如说下午四点抽奖，那至少代表我下午四点的时候，我这展厅里的人一定很多。嗯有很多人会等着在这儿抽奖，但是我后来也觉得，我作为一个逛展人的角度来说，我不喜欢这种体验。就是我可能确实想抽奖，然后你又拽着我得在这儿等到四点、嗯，所以后来我想想就就算了。嗯嗯，确实，就前边那个也是就。聚会气
2: 氛浓，然后地方小，就大家能热起来。如果你要是一个就就你这种形象的，拿一麦克风，于梦琪拿着话总是吧？走到那个主舞台<笑>啊，大家大家，我们再过十五分钟抽奖啊！然后就大家就都非常厌烦的。嗯、其实现在还还有一个
1: 类似于这样的这种这种类似于聚会的这种活动，就是萨尔一直一直在坚持做的，在广东附近那一年做的那活动对，多多少少还是比较像传统发烧友这种聚会。嗯、当然，它也有商业性质在，但是比较。少，没那么浓，嗯，仅有的了，嗯，
2: 对、嗯，说到这儿就有点羡慕老美，就觉得他们的聚会既有那种特别商业，然后特别纯熟的策展操作，同时他们那个爱好者氛围好像一直保持的不错。就咱们是爱好者之前朴素，但是就相对来说比较少，然后那个器材可能也没有那么丰富，然后一商业化就彻底的特别商业化，就、嗯、也有有一点就过于极端了吧
3: ，变化的。
2: 而且就这么几年
3: ，嗯，内卷了，内卷了。
2: <笑>行行，大家都卷了，嗯。成<笑>、嗯，我觉得差不多了，就不能再聊哲学话题了啊。关于“内卷”这个词，就不要继继,继续发挥啊<笑>、
0: 嗯。行吧行，那今天就聊到这儿。嗯嗯
2: ，两
1: 个小时了。我
0: 最后，嗯、那那我最后再广告一下啊，嗯、就是我再说一遍我这活动。就是十一月十九号到二十二号，北京，然后北京展览馆动物园边上，四天，周四周五周六周日，然后反正就欢迎大家来玩吧，嗯、然后没了，就这些吧。带着设备来玩
2: 、嗯，可以展示。就是为什么说你上台说抽奖，大家就全跑了，或者说很烦？就是你这个口气太不像个做广告的了。嗯，就得这么安利。比如说，就是你来这个展会、嗯，首先你能进北京展览馆啊。这光这建筑你就可以看，你就完全不用看于梦琪他么展，看这个建筑，那个苏式建筑，对吧对？那个老大哥糟蹋我们那几十年，对吧？留下几个这种比较漂亮的苏式建筑啊、嗯。清华有一个农展馆是一个，嗯、然后还是这位老媒体人还说的对,、哎、对。哎，上边还顶着那五角星呢，对,对,对,对。旁边老莫，你得吃个对虾去，得喝个什么罗宋汤、嗯、是吧？然后一千块钱也出去了，<笑>然后动物园你可以看猴，对。对估计我还在那个猴山高速下边那个假山里面待着啊，可以跟我打个招呼。<笑><笑>哎，这北京动物园真是，就是就是我曾经以为啊，我我进我这么大人了、啊、进动物园就太太傻逼了，就一堆小孩叽叽喳喳特别吵。后来是那个我老婆拉我去了一回，真开心，就<笑>进动物园是一个特别开心的事儿。<笑>真的,真的，真的别别笑，你们可以试试。嗯、就三四十岁，你去动物园、嗯、就专专心心的，不用带别人，自己玩一天，真特开心。你就跟那个动物待着小眼，等小点比比你什么出去旅个游景点、嗯、跟人待着省心多了，特别开心，真真特开心。对，就动物园，嗯，没有那么臭、嗯。就动物现在都搞得特别好，嗯，对，你就嗯，哎，当你看到熊孩子投喂熊猫的时候、哎，你就觉得人类是没有希望的。对，这熊猫那么可爱，这孩子就是想<笑>想扔也得知道对。<笑>行行，行，不扯淡了，就是动物园旁边，<笑>然后十九到二十二号，对，二十可以去北京展览馆的五号馆，然后体验一下这次展会。然后这次，呃，声波飞员做个值得一张这个三折机票的广告啊，嗯，然后我就可以飞北京跟他们吃<笑>吃点东西，那
0: 必须的。<笑>然后对，最后还有就是能，嗯、应该能，我我肯定四天都在，肯定能见到我。然后辉总应该也会在，看他运气吧。然后孟获应该也能碰到呵呵，对
2: 。呃，我在是在，不过估计应该是在那猴山上啊、嗯。我应该也在、嗯
3: ，我应该也在。
2: 对，但是不一定每天、哎。最后一个问题就是，对，是小小小问题，就是为啥是四天？这我还挺惊讶，一般展会好像没有这么长线的
0: ，嗯。嗯，这这这是。对，这不是我能决定的，这是广电爸爸决定的。嗯、对,对，因为他们做这展四。这四天，
2: 大家给的选择也比较多，就可以就一天就动物园
0: 展会都逛了，嗯、挺不错的。嗯，<笑>对，感觉你对动物园兴趣更、那个。看动物，顺便<笑>顺便听个听个动物园。动物园有一个
2: 测试人品的项目，嗯、就是你能不能看见水獭。这水獭就是一下午随地出来玩半个小时，嗯、然后巨可爱，但是。半个小时完了，人立马回窝。我们回，每次都都等了好久看他们、嗯、啊。行，咱猴山猴山见，猴山见啊。最
0: 后是个动物园案例节目，对对对呵呵嗯、猴山见，老猴山对对对案例，北京动物园的，老猴
2: 山老棒了嗯，冬暖夏凉，好，那就这么着、嗯，那就这样啊。那就十一月十一十九号到二号、嗯，猴山见，对，猴山见，猴山见，拜拜。好，拜拜，嗯、猴
1: 山见，嗯、拜拜。拜
0: 拜